0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 95. Wir nähern uns der 100er Marke. Und ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, denn er hat heute seinen ganz besonderen Tag. Und ja, ich habe vorhin schon gesungen, ich erspare das jetzt mal den Hörern und sage nur noch mal herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, lieber Thomas, hallo.
1: Ja, hallo, it's Groundhog Day, again. Ich ja. <lacht> habe ja, wirklich Bis am, ja. am Mobiltiertag Geburtstag, ja. <lacht>
0: Ja, es ist echt cool. Vor allem, du bist ja auch, äh, wir haben ja hier so eine Sitzung, wo wir das aufzeichnen. Nein, es ist nicht Clubhaus. Und ähm, da habe ich nur gesehen, dass du erst mit einem anderen Namen hineingekommen bist. Und der kam mir doch sehr bekannt vor. Ja. Nämlich mit Ned.
1: Ned Ryerson.
0: <lacht> genau, Ned Ryerson. Ja. Den man ja kennt auch aus dem Film. Und täglich grüßt das Mummeltier, der Ned, der ihm immer an jedem Tag auf der Straße entgegenkommt, glaube ich, war es, ne?
1: Ja, ich liebe den Film. Allein schon, weil er an meinem Geburtstag äh, spielt. Äh, <lacht> ist ja auch ein all time classic und... Äh das hat nicht jeder, ein, ein Film, der an seinem Geburtstag spielt, immer und immer wieder.
0: <lacht> ja, also es ist natürlich nochmal ein besonderer Film, von daher ist es doppelt cool, weil, weil wie du gerade sagst, weil es immer und immer wieder an dem Tag spielt. Ähm, hast du denn da auch so ein Ritual? Schaust du ihn dann wirklich jedes Jahr an deinem Geburtstag oder, oder ist, das, äh, ist das was, was du nicht tust? Oder guckst du ihn sowieso jeden Tag?
1: Ja, natürlich, läuft hier in Endlosschleife. <lacht> <lacht> nee, naja, ich das ist schon so ein Geburtstagsfilm von mir. Also, ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Äh, ist ja ein wahnsinnig cooliger Film. Also, man muss man nur drüber reden. Äh, mit Bill Mary und so. Ähm, ich, ich mag den wirklich sehr. Aber ich gucke den echt äh, regelmäßig zum Geburtstag eigentlich.
0: Das ist eine schöne Idee. Ich habe ähm, heute Abend eigentlich auch noch nicht wirklich was geplant, was ich mir anschauen könnte. Ähm, jetzt müsste ich nur mal gerade schauen, wer denn diesen Film streamt.
1: Weißt du es? oder? Ich habe ich hab ihn halt auf Blu-ray da.
0: Ähm. Äh, das dachte ich mir. Ich, ich leider nicht. Den Film habe ich noch nicht in meinem Archiv. Murmeltier. komm. Es gibt ja so eine wunderbare Seite, ja, wer, wer streamt es.
1: Yeah, yeah. <lacht> Wer die Domain gesichert hat, echt. <lacht> das ist sehr gut.
0: Genial, das war, ne? Ja. Wer streamt.es? Weißt du, welches Land sich dahinter verbirgt?
1: Äh, Estland.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, ich gucke gerade mal. Ich weiß es auch nicht. Yes. Na, nee, ich hab's gefunden. Hätte man meinen können, ne? Aber äh, denk mal eher an die internationale Aussprache von dem Land, nicht von der Deutschen. Lettland. Nee, es ist viel einfacher eigentlich. Da wäre ich aber auch, muss ich gestehen, nicht im ersten Step drauf gekommen. Ähm, denn wie nennt man Spanien?
1: Ja, Espanol.
0: Espanol, es das genau. Mein,
1: mein, nächster, mein nächster Tipp gewesen.
0: Also im Endeffekt, im Endeffekt ist das also eine spanische Webseite. <lacht> so, Kennt okay. okay. Ähm, Sky Ticket ist es mit drin. Da ist es schon mal kostenfrei mit drin. Und Magenta TV, okay, habe ich nicht. Oder halt klar, bei Amazon kann man ihn kaufen oder leihen. Aber ja, dann könnte ich ihn mir über Sky anschauen. Denn ich habe aktuell noch Sky für ein halbes Jahr ungefähr. Oder ja, dann gucke ich ihn mir da an.
1: Macht das. Sehr, sehr schöner Film. ein Ein Klassiker. <lacht>
0: Genau, sehr, sehr schöne Filme ist ein gutes Stichwort. Wir hatten auch jetzt wieder mal, wir sind jetzt Anfang Februar, viele Verschiebungen. Äh, Bond hat sich mal wieder verschoben. Äh, die muss, müssen sogar, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die müssen Sachen nachdrehen, weil die Werbeinhalte von irgendwelchen Werbepartnern in dem Film nicht mehr up-to-date ist oder sind mittlerweile. Und dann möchte wahrscheinlich jetzt, ich nehme mal ein random Beispiel, ist glaube ich Sony, ne? wenn da jetzt zum Beispiel einer dann ein Sony Handy oder ein Sony Notebook hat äh, und das ist die alte Generation, es gibt mittlerweile eine neue, dann werden sie jetzt wahrscheinlich diese Szene irgendwie... Nachdrehen, so habe ich das verstanden. Also spannend sowas. Also sowas kann auch nur durch Corona kommen, glaube ich.
1: Zu Recht, zu Recht. <lacht> Allein schon wegen der ja. Gier. Allein schon wegen der Gier. Nee, nee, alles gut. Nee, <lacht> nee, das wusste ich gar nicht. Dass ich jetzt wegen Produktplatzierung nachdrehen muss, das gab auch noch nie. Das, nee. Das ist
0: Aber gut. klingt, Kurs, nee. ist ja auch verständlich. Ne? Also klar, ich kann mir das jetzt oder wenn ich jetzt herstelle, oder auch von Apple oder Samsung oder was auch immer bin. Und ich habe mir, habe da viel Geld investiert in dem Film, dort mein Produkt zu platzieren oder auch Auto. ne Vielleicht, vielleicht ich weiß nicht, was fährt der mein Aston Martin, okay, ich glaube, der wird fast zeitlos sein. Aber nehmen wir mal das Beispiel, der fährt dann halt ein äh, Auto. Aber es ist schon noch eine alte Generation. Weil ich glaube, der Film wurde doch vor drei Jahren gefühlt gedreht. Sollte, glaube ich, ursprünglich mal Ende 2019 oder irgendwann 2019 schon kommen. Dann wurde er noch mal verschoben. Dann kam halt Corona dazwischen. Und jetzt sind wir schon bei Anfang 21. Und ähm, Release ist jetzt ja Oktober 21, glaube ich. Und da sind wir ja mal geschmeidig zwei, ja, sagen wir mal bei den Dreharbeiten, sind wir gut drei Jahre hinterher.
1: Es wäre doch witzig, wär doch witzig, wenn, er, wenn, die, wenn sie jetzt einen kompletten Film neu drehen müssten, weil die Rolex von Bond nicht mehr aktuell wäre. <lacht> Auch ja,
0: also ich weiß leider nicht, um welche Produkte es geht. Es kann aber auch eine Uhr sein, natürlich klar. Ja, so blöd es klingt. Außer ja, die, na klar. Wobei bei Rolex ist es vielleicht ein bisschen zeitloser so eine Uhr. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so in dem in dem Rolex-Thema drin. Echt nicht. Aber ähm, also ich hätte gedacht, nee, also ich könnte jetzt keine viele Modelle. Aus, ich glaube, Omega gibt's oder ist das gar nicht Rolex? Ich habe keine Ahnung. Stimmt.
1: gefährlich. Bond ist, halt bon, bon ist glaube ich, Omega sogar. Also wenn ich so die Zeitschriftenwerbung denke, ist, äh, David Craig glaube ich, macht immer Werbung für omega Uhren, Das kann sogar sein, ja.
0: Aha. Ja, deswegen, also da halte ich mich ein bisschen zurück bei, bei Uhren. Aber Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn er dann im Oktober kommt, dann werden, werde ich doppelt auf diese Produktplatzierung mal achten, welche Produkte dort zu sehen sind und ob sie da wirklich äh, dann irgendwie einen Schnitt oder Neudreh oder wie sie wie es realisiert haben. Ich, ich bin sehr
1: gespannt. Na, die Werbepartner wird es freuen, wenn du darauf achtest.
0: <lacht> äh, ja, natürlich. Ähm, hey, ich habe bei Netflix ähm, die zweite Staffel von der Umbrella Academy beendet. Ich weiß nicht, hast du Umbrella Academy schon gesehen?
1: Ich habe die erste Staffel gesehen und mhm. ähm, ja, das war leichte Berieselung, wirklich, äh, gecatcht hat's mich nie, mhm. <lacht> weil ich die die Charaktere immer so ein bisschen, so ein bisschen aufgesetzt und, 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 und drüber irgendwie, ich wurde da nie wirklich mit warm damit. schauen eine Comic-Verfilmung, äh, Mag, mag ich ja. eigentlich spezifisch gerne, aber ich fand halt sowas wie The Boys fand ich halt einfach viel besser. Weil mich da die Karriere ja, abgeholt haben.
0: Ja, ist auch natürlich ein, etwas härter. Ähm, ich kann dir trotzdem mal die zweite Staffel empfehlen, weil sie äh, setzt äh, deutlich einen drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, am Ende von der ersten Staffel sieht man glaube ich noch, dass sie in die Vergangenheit alle reisen und äh, so zur Zeit von Kennedys Ermordung und äh, die Serie nimmt ordentlich noch mal an Fahrt auf und hat richtig richtig geile Szenen und äh, vom vom Pacing vom Tempo her ist das noch mal eine Nummer schneller und äh, ähm, ja meiner Meinung nach dadurch auch besser und catcht einen mehr als die erste als die erste Staffel also von mir trotzdem noch mal eine Empfehlung zweite Staffel von äh, Umbrella Academy äh, macht sehr viel Spaß und eigentlich am Ende denkt man auch ja komm gib mir die dritte Na. <lacht> logischerweise
1: ja, ja, ich weiß nicht. Also mich, mich hat's, mich hat's nicht so, so, ge, so gecatcht. Aber wenn du gerade auf Netflix bist, ähm, mhm. da kam ja neulich die sechste Staffel von äh, Brooklyn 99 raus, was ich ja liebe. Ich liebe diese Serie. Ja,
0: ich. Ich find sie auch super, ich bin nur noch nicht so weit, bin ich muss ich gestehen, ich bin erst recht später mit eingestiegen, bin gerade mal in, ich guck mal eben hier Staffel 2, also äh, noch, noch recht weit vorne, aber ich mag den Humor. Also ich finde von Andy Samberg den Humor super und äh, ja, Ich freue mich drauf. Kannst du was dazu sagen zum ähm, wie die die Quali ob die die Qualität halten, besser werden oder ob es doch abflacht, aller Big Bang? Oder wie würdest du, würdest du das bewerten?
1: Also ich glaube, man merkt, dass da ich, ich weiß nicht, was es war, die, die haben ja auch einen Sender gewechselt oder einen Anbieter. Ähm, äh, das sollte ja abgesetzt werden, dann hat aber jemand anderer äh, den äh, sag's mal, ähm, den Senderplatz übernommen oder die Serie übernommen. Mhm. Und äh, man merkt ein bisschen was. Ich glaube auch, man merkt auch, dass Corona dazwischen gekommen ist. Hallo?
0: Sprich weiter, ich musste nur die Tür aufmachen. <lacht> ähm, einer deiner Kollegen
1: kam vorbei. Ah, äh, Grüßchen schön von mir. Mach ich. Trepp auf, das ist unser Gruß. <lacht> Ernsthaft? Trepp auf? <lacht> Soll das denn heißen, Trepp auf? Ja, Treppe hochlaufen, ja. weißt du, verstehe. Ja, okay, äh,
0: haben wir hier nicht. Keine nee, Treppe. Nee,
1: nee, nee, alles gut. Nee, ähm, wo ist stehen geblieben? Ähm, äh,
0: äh, ja, Wechsel vom, vom, vom äh, Channel. Das ja, würde mich nicht wundern, dass das irgendwie, ich weiß ich nicht, wir ja, äh, könnten aber mal nachschauen, wahrscheinlich von einem der Großen dann zu irgendeinem kleineren gewechselt ist oder andersrum. Ne?
1: Ich finde, ich finde. Äh, ja, äh, man hat auch gemerkt, ich glaube, zwar auch Corona-bedingt, weil die Staffel war ein bisschen zeitversetzt, weil es gibt ja immer zu Halloween, <lacht> gab es immer den großen Halloween-Coup. Ich glaube, die ja, Folge hast du okay, auch mal gesehen. Ja. Das ist so eine wiederkehrende
0: Folge. Ja, ja. Ist ja nicht die erste Serie, die sowas macht. Ja, ja muss man ja also, das gibt ja häufiger. Also
1: sowas mag ich ja dann schon und äh, ich glaube, in der, in der letzten Staffel war es halt nicht an Halloween, sondern an einem anderen Feiertag, den es, glaube ich, nur in Amerika gab. Äh, ja. Ich glaube, es war so ein jüdischer Feiertag. Ich weiß es ich weiß nicht. Hanukkah. Ja, nee, ich, ich weiß es Irgendwie so, ich, ich weiß es nicht mal. Ähm, mhm. oder, oder war es nicht das Fest der Toten von Mexiko oder so? Äh, dass es da dann halt gemacht haben, weil es da wahrscheinlich zeitlich irgendwie... Hat es nicht so ganz gepasst. Man merkt aber ich muss einfach sagen: Captain Holt ist einfach unfassbar. Ich liebe diese Figur. Ich liebe die, lieb ja. diesen trockenen Humor von Captain Holt. Ich liebe das so, so sehr. Wirklich. Äh, also, ich muss sagen, ähm, hab mich sehr sehr drüber gefreut dass das endlich die 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 Staffel die, die sechste Staffel rauskam und ich hätte jetzt schon gern wieder die 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 siebte Staffel liebe ich einfach nein nein ist Comedy Gold ich lieb's so sehr
0: Wunderbar, ist denn eine siebte schon äh, bestätigt? Ich glaube, ne? Ich, ich hoffe so. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, weil H Hintergrund ist. Ah ja, genau. Ich habe es hier gefunden. Also das war bis zum Ende fünfte Staffel ähm, bei Fox,
1: hm?
0: um, weil ja, weil Fox dann die Serie nach fünf Staffeln äh, absetzen wollte und einen Tag später hat dann NBC ähm, gesagt, dass sie die Serie übernehmen. Also seit Staffel 6 und auch schon Verlängerung um eine siebte Staffel ähm, ist NBC jetzt dann der Hauptsender. Und jetzt wäre natürlich immer interessant, Fox ist ja eher freier, sage ich mal, auch mit, weiß ich nicht, typisch amerikanisch, mit irgendwelchen bösen Schimpfwörtern, etc. Ähm, ist jetzt mal die Frage, hast du die 6 schon gesehen komplett oder bist du gerade dran oder, oder ja. wie weit bist du da? Jetzt wo du, das sagst, äh, ja.
1: jetzt wo du das sagst, fällt mir das erst auf, weil da wurde viel gepiept.
0: Es wurde, es wurde gepiept? Ja, dann ist das ja schon...
1: Ich weiß, ich wusste dann ist
0: die Frage, warum man das für den deutschen Markt piept, ne? oder ob man einfach das als Gag dann mit reinlässt, also, oder
1: ich weiß nicht. Also für mich war es irgendwie ein Gag, aber vielleicht war es auch ein Diss an NBC, dass sie es mit Absicht gepiept haben, weil sie es dann immer durften.
0: Ja, also NBC, könnte ich mir vorstellen, ja, dass sie äh, weiter so reden und alles weiter belassen wollten, wie, wie, wie sie es bei Fox hatten. Und nur weil in Anführungsstrichen NBC ein deutlich cleanerer Fernsehsender das übernommen hat, wo das dann halt nicht erlaubt wäre, diese Wörter, dass man dann halt, wie du sagst, aus Protest gebiebt hat, statt den, statt das Reden der Charaktere zu verändern.
1: Ja, ja aber jetzt. Das kann sein, sein, ne? Das ja. ist mir wahnsinnig aufgefallen, weil es so oft passiert ist. Und ich sage, warum haben sie das jetzt? Ja. Also als Gag oder so? Ich hab's nicht verstanden. Aber jetzt macht das alles Sinn. Oh, geniale Serie.
0: Ja, guck mal, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mit dem Bieten sogar auch, irgendwer bei Twitter hat das mal geschrieben oder hatte da, hatte sich da in Anführungsstrichen auch drüber beschwert, ja. Aber gut, das ist Ey, dann halt so. Ja, ja, genau. Und das gibt's in Deutschland bei Netflix, ne?
1: Ja. Sechste Staffel, glaube ich, kam irgendwann Mitte Januar. Kam das, kam das, kam das da an und äh, hat es geliebt. Mhm. Du bist dran. Schlagabtausch
0: genau ich bleib noch mal kurz bei Netflix weil auch da ich ich, ich springe immer momentan halt zwischen den Serien also jetzt haben wir äh, habe ich jetzt erstmal ähm, Umbrella Academy durch jetzt äh, fokussiere ich mich auf die restlichen Folgen die ich noch habe von Season 3 von Cobra Kai mhm. ähm, da erstmal die Frage, bevor ich irgendwas dazu sage, guckst du es auch? Hast du es geguckt oder gar nicht
1: geguckt? Ich bin, ich bin immer noch in der ersten Staffel, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe
0: Ist ja nicht schlimm. <lacht> Ist ja nicht schlimm. Also, vielleicht auch für dich, so ein bisschen zur Info. Die Serie, man merkt jetzt, ich finde auch in der dritten Staffel merkt man, dass da jetzt Netflix hintersteht. Die Folgen sind generell ein paar Minuten gefühlt überall länger geworden als vorher. Also Vorher waren es, glaube ich, gefühlt eher so 20, 25 Minuten. Jetzt sind wir eher so bei 30 bis 40 Minuten mhm. pro Folge. Und ich finde, man merkt auch ein bisschen, dass der pro, äh, Production-Value ähm, angestiegen ist. Und scheinbar irgendwie ein Sponsoring. Also ich fand, in den ersten zwei Staffeln hat äh, Danny, Daniel LaRusso eigentlich nur Mercedes verkauft. Und jetzt plötzlich in der dritten Staffel fährt er Audi. Also fand ich irgendwie äh, sehr merkwürdig. Ähm, aber das, das mal so als, als kleiner Randaspekt, sowas fällt halt auf, wenn, wenn man sich da wenn man äh, selber äh, zum Beispiel Mercedes-Fahrer ist und man sieht dort immer die ganzen Mercedes-Autos und plötzlich plötzlich von einer Staffel auf die andere switcht das um auf Audi. Ganz, ganz spannend. Das ähm,
1: sehr subtil eingebracht, dass du mercedes fährst.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht mit durch mit der dritten Staffel, aber ich finde, ähm, sie bauen halt jetzt nach der ersten Staffel oder auch in der zweiten Staffel haben sie ja noch mal ein paar Charaktere mit eingebaut, die man auch aus dem Karatefilm kennt. Da gab es eine besondere Folge ähm, zu einem aus Johnnys Team, der jetzt auch in Realität an, ich meine auch an Krebs verstorben ist. Und auch in der Serie haben sie noch eine Folge eingebaut, wo sie ihm so ein letztes Salut geben, wo sie mit ihm noch mal auf Männertour quasi gehen. Und der muss dann wohl wirklich auch, also auch in der Serie hatte er dann Krebs und ist in der Serie gestorben. Und genau das genau das Gleiche, in Anführungsstrichen, beziehungsweise in der Realität ist er wohl dann auch ein paar Monate später gestorben. Das fand ich halt auch sehr schön, dass sie sowas eingebaut haben. Dann, ich bin noch nicht so weit, aber es gibt Gerüchte, dass auch ähm, Johnnys ähm, Ex-Freundin oder auch LaRusso's Ex ähm, wieder auftauchen wird. Um, bis jetzt habe ich sie noch nicht gesehen, aber es wird am Ende der zweiten Staffel angeteasert, dass äh, die Facebook-Anfrage von ähm, äh, von Johnny äh, wird von ihr angenommen. Und das, das sieht man aber nur kurz so, weil weil er das Handy in den Sand wegwirft. Und dann sieht man, up, Anfrage, Facebook, angenommen. Ähm, ansonsten bauen sie es ein bisschen um. Sie bauen halt jetzt wirklich das so um, dass ähm, es ein... Bösewicht mehr gibt, der. Cobor, ich erstmal gefragt, wie sieht's bei dir mit Spoilern aus? Nicht, dass ich dir jetzt schon zu viel verrate.
1: Nein, nein, alles gut. Ich bin alles gut. Ich bin, ich bin, was Spoiler an. Bei so einer Serie ist mir eigentlich relativ wurscht. Muss ich wirklich sagen? Ja. Also da kann genau. ich, glaube ich, nichts erzählen. Du könntest mich nur noch neugieriger machen. Was ich jetzt zum Beispiel <lacht> gerne machen würde. Äh, ist, ist die gleiche Schauspielerin wie damals, die Facebook-Anfrage. Das, das würde mich halt interessieren.
0: Naja, da, da, nachdem sie ja jetzt bei, ähm, bei äh, The Boys explodiert ist, gehe ich mal davon aus, dass sie sich mit Sicherheit auch ähm, dort blicken lässt. Aber wie gesagt, soweit bin ich noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie auch die, die Elizabeth Shoe äh, wieder nehmen werden.
1: Ne? Ja, das wäre mega.
0: Genau, also das wird wohl kommen und soll wohl auch, glaube ich, für Staffel 4 äh, so sein. Ähm, ah, ich sehe gerade, ich habe mich jetzt gerade mal kurz selber gespoilert, ja, sie taucht wohl schon in der dritten Staffel auf. Ähm, und auch ja, es ist Elizabeth Schu also sie wird dort auftauchen. Ähm, man baut so ein bisschen, was ich gesehen habe, den John Crease mehr als Gegenspieler auf. Ähm, der ja dann auch in der, in, in der dritten Staffel äh, so ein bisschen Cobra Kai übernimmt und Johnny da so ein bisschen zurück rau äh, raus ist und eher mit La Russo zusammen erstmal ihrem Bruder Robbie suchen, der ja äh, den, äh, den, 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 den hast du auch schon kennengelernt, den Miguel, der Nachbar quasi von Johnny ja. in der ersten Staffel, ja. äh, den er ja trainiert, den ähm, wird er am Ende der zweiten Staffel oder hat er in, am Ende der zweiten Staffel quasi ins Koma getreten ähm, oder er ist dann halt runtergefallen äh, und äh, liegt im Koma Anfang der dritten Staffel. Ähm, ja, den suchen sie erstmal. Also sein Sohn Robbie Keane, der ja dann auch in der ersten und zweiten Staffel dann von Daniel de la Russo trainiert wird und ja, das ist dann nachher so das Big Reveal am Ende der zweiten Staffel, dass es dann Kampf gibt und äh, der nicht gut ausgeht, sage ich mal so. Ja und also wie gesagt, es macht Lange Rede, kurzer Sinn. Es macht weiterhin riesen Spaß. Es lebt natürlich extrem von der Nostalgie. Ich finde aber die Charaktere ähm, Johnny Lawrence und Daniel LaRusso einfach so sympathisch und es macht so viel Spaß, auch die gemeinsam zu sehen. Auch in der dritten Staffel, jetzt gab es in einer der ersten Folgen so ein kleiner, kleiner Seitenhieb, wo die zusammen mit dem Auto unterwegs sind, um Robbie zu suchen und äh, sie telefonieren mit der Frau von Daniel LaRusso und die meinte nur so denkt dran Jungs, ihr seid nicht Johnny, äh, ihr seid nicht Tango und Cash und Johnny nur ganz trocken sagt, Tango und Cash waren Drogenfahnder. <lacht> Wir fahren nicht nach Drogen. <lacht> ja, also auch da, ne? also so gerade diesen 80er-Jahre-Vibe, Tango und Cash. Ich glaube, wenn jüngere Leute ähm, Kai gucken, werden die wahrscheinlich ohne Google erstmal nichts mit Tango und Cash anfangen können. Aber wie gesagt, für die Älteren unter uns, die mit, äh, mit Karate Kid auch groß geworden sind und in den 80ern groß geworden sind, ist das natürlich eine schöne, schöne Referenz.
1: Ja, aber die Serie ist ja auch gerade für unser, unsere für, für unsere Zielgruppe ist die ja geschrieben und und gemacht.
0: Ja, ja, und wir können glücklich sein. Ja, war ja schön, dass sie vorher bei YouTube lief. Ähm, da lief sie natürlich leider etwas unterm Radar, weil wer hatte wirklich ein YouTube, ein YouTube Red oder YouTube Originals Abo oder wie auch immer das jetzt heißt. Kein Mensch. Ja. Ähm, ja, ja, also. Einer meiner Hörer, der hat es schon damals äh, sehr hoch gelobt. Der hatte das ähm, und hat das von Staffel 1 angeguckt und äh, hat mir auch den Tipp gegeben, guck dir das unbedingt an, der liebe Oliver. Äh, er, er hat recht, be er, er hatte definitiv recht behalten und jetzt durch Netflix hat, hat die Serie nochmal so einen Push bekommen und ist ja wahrscheinlich aktuell mit eins der Highlights auf Netflix, muss man ja schon so sagen.
1: Ja. Okay.
0: ja das vielleicht zu Cobra Kai.
1: Kennst du das andere Highlight, das gerade bei Netflix hochgehandelt wird. Ich weiß nicht, ob es
0: Star Trek geht. Discovery? <lacht>
1: nee, das ist eher, eher. Nee, schieß los. Nee, nee eher Lower Decks. Aber darüber wirst du nachher wahrscheinlich noch was zu sagen. Ähm,
0: Kann ich, wenn. Hast du es gesehen? Ich hatte natürlich in der. Vor ein paar Ausgaben hatten wir einen. Hatte ich ja die Kollegen von dem Discovery Panel zu Gast. Und von Track News, den Daniel Rebinger. Da haben wir auch über Star Trek Discovery, aber halt auch über Lower Decks etc. gesprochen. Ähm, und genau, ich war ja bei dem Marco auch im Podcast, da haben wir auch über Lower Decks gesprochen, ähm, ich habe es damals schon in Englisch gesehen und äh, Lower Decks kann ich nur empfehlen, also es macht echt Spaß, wenn man wenn man das nicht äh, äh, christlich oder irgendwie äh, religiös betrachtet und das ist eine Schändung, in Anführungsstrichen, dann kann man echt viel Spaß haben, weil es wirklich extrem stark in diesem TNG-Universum, spielt. Also es sieht halt auch alles so ein bisschen aus wie bei TNG und das macht halt schon Spaß und der Humor ist finde ich absolut in Ordnung, außer in der, ersten in der ersten Folge so die Zombie-Geschichten war ein bisschen betrieben, aber es gibt eine Folge recht 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 am Ende, wo sie wirklich quasi einmal durch alle Kinofilme jagen und ähm, durch Solo deck quasi so ein bisschen wird das gemacht und da spielen sie auch mit den mit den Kameraperspektiven, mit den, mit den, mit den Bildformat. Plötzlich wird es 16 zu 9 oder Cinemascope sogar. Und, und, und. Also, da, die haben schon echt geile Ideen. Und es macht halt einfach Es macht schon Spaß. Ähm, und ist eine nette Unterhaltung. Und ist vielleicht von den aktuellen Star-Trek-Serien das meiner Meinung nach, was Star Trek, das, was wir kennen aus den 90ern, am nächsten kommt.
1: Ich bin gespannt, wann sie äh, Star Trek PK verarschen.
0: <lacht> ja <lacht> Ja, das stimmt. Ich möchte
1: ja. nicht in der Wunde bohren. Ähm, tut mir leid. Nee, äh, Bitte nicht. Ich habe es ich hab hab, <lacht> nicht, nicht gesehen, die die Serie. Äh, ich wollte eigentlich auf was anderes raus, aber weil du ja ein großer Star Trek Fan bist, musst du es ansprechen. Äh, weil das gerade so äh, in Fankreisen gerade schon so... Äh, es ist sehr, sehr gut angenommen. Also vor, vor allem, weil sie halt auch die Rechte haben, alles durch den Kakao zu ziehen. Oder halt... Äh, das ist ja mehr eine Hommage, also, sie nehmen sich ja nicht so wahnsinnig ernst und, und verarschen es halt aufs, aufs Übelste, aber ich glaube, für Fans ist das wahnsinnig witzig.
0: Ja, ist es auch.
1: Nee, äh, ja, aber ich glaube, du
0: wolltest äh, was anderes sagen. Hast,
1: hast du Lupin gesehen mit Oma Schei?
0: Es wird natürlich, wie du gerade schon sagtest, ähm, sehr stark bei Netflix äh, beworben. Ähm, ich habe gesehen, dass es das da gibt, habe mich aber noch nicht rangetraut, weil ich da so ein bisschen gemischtes gehört habe. Und wenn ich hier die Top Ten in Deutschland sehe, gibt es einmal Bio Bio Zero, Unter Null, noch nicht gesehen, Fate, The Wings Saga. Das klingt aber eher für was für Jugendliche irgendwie so Fantasy für Jugendliche. Und dann kommt auf Platz 3 dein gerade erwähntes Lupin oder Lupin, Lupin. Ähm Erzähl mal, was kannst du darüber erzählen?
1: Ähm, die Serie ist relativ gut. Was ist das? Äh, ein Heist-Movie, kann ich sagen. Das also ist eine, mhm. eigentlich eine Miniserie, fünf Folgen. A 40, okay. A 40 Minuten, 50 Minuten. Und äh, Lupin, da geht es halt um Assange Lupin, den Gentleman-Dieb äh, aus der literarischen Vorlage aus Frankreich. Kennst du mhm. äh, schon was von Gehört? Weltliteratur Blablabla Und er Wandelt Quasi in den Fußstapfen Von Arsene Lupin, das ist sein Großes Vorbild und er ist halt quasi So ein, so ein Meisterdieb, der Der äh, Aber den Antrieb hat, dass er äh, Sein Vater rächen will der durch irgendwelche Mann Machenschaften wurde er von, einer, von einem großen Konzern äh, in, in Selbstmord getrieben, äh, weil der Konzern i, i, der Vater von ihm quasi äh, irgendwas in die Schuhe geschoben hat und er kam dann immer raus und er will das quasi aufdecken, ist aber selber halt ein Meisterdieb und die erste Folge ist ja schon, wo er <lacht> quasi so, ein, so einen riesen Coup äh, macht und im Louvre ähm, Diamanten ähm, was halt sehr an so Filme wie Ocean's Eleven und so äh, erinnert. Und Oma Schei ist ja wahnsinnig großer, populärer französischer Schauspieler, kennen wir ja alle aus, äh, äh, ziemlich beste Freunde und ähm, der hat ja schon, ist ja schon Zymp Sympathieträger dieser Serie. Aber mhm. er, ist,
0: er kommt halt sehr charismatisch immer rüber. ne? Ja, Aber, ja, ja. Er wirkt extrem das
1: charismatisch. Das kann er auch. Also wenn er im Bild ist, dann äh, müssen andere schon extrem dagegen schauspielern, weil er so viel annimmt. Vor allem Arsène Lupin ist ja auch Meister der Verkleidung. Also er verkleidet sich dann auch immer und dies und jenes. Es ist schon witzig, wenn man auf so Movies steht. Dann kann man das schön am Sonntag, an einem verregneten Sonntagmittag, das habe ich auch gemacht, habe mich morgens um 10 hingehockt und die fünf Folgen waren so schnell durch. Aber. Mhm. Sagt dir der Begriff. Aber. Jetzt kommt Suspension of Disbelief. Danke an Timberwolf auf Twitter. Das trifft wahnsinnig gut. Das Suspension of Disbelief. Okay. Also. Warum? Wie, also, so ein guter Heistmovie muss ja gut geschrieben sein. Das am Ende alles Sinn macht. Und das schafft die mhm. überhaupt nicht. Also, manchmal denkst du dir wirklich, kleiner, kleiner Mini-Spoiler.
0: Nicht schlimm, mach mal.
1: Ähm, er geht freiwillig in den Knast weil er damit mit mhm. jemandem reden muss, an den er sonst schon drankommen wird. Um quasi an den Konzern ranzukommen, blabliblub. Der liegt aber auf der Krankenstation und die ist ja komplett überwacht. Also was macht er? Er provoziert halt den stärksten Gangster im Knast, sodass er halt abgestochen wird. Damit er in die Krankenstation kommt. Und das sage ich ja so,
0: ah, ja okay. Äh, das ich, ja. Hätte
1: auch schief gehen können, sage ich mal so. <lacht> Sowas
0: gab es doch auch bei, bei Prison Break und so. ne? Da musste er irgendwie, um seinen Plan zu vollenden, auf die Krankenstation und dann weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Aber ja, ja, klar. Also die Idee dahinter, habe ich schon öfter mal gehört. Aber ja, klar ist da ein gewisses Risiko mit drin. Ja,
1: aber er kam ja. halt damit durch und, und so und äh, dann wollte er ihn halt, äh, weil er ihn halt nicht umbringen konnte, wollte er ihn halt dann quasi, weil die ganzen Werder korrupt waren und so, dies und jenes. Mhm. Wollten, wollten sie ihn halt umbringen in der Nacht. Quasi so, dass es aussieht, dass er sich selber erhängt hat. Dann hat er, mhm. dann kam er aber selber aus der Zelle raus und wie er aus der Zelle rauskam, weiß keiner. Dann hat er quasi seinen sein Selbstmord selber initiiert, so dass er im Leichenzack rauskam und dann einfach rausspaziert aus dem Knast Also wirklich hm. Also wirklich, also manche denken, es ist schon witzig gemacht, wenn du es nicht hinterfragst, macht es schon Spaß anzugucken. Aber manche sagen
0: Aber das kommt häufiger vor, dieses Phänomen, also ah, jetzt nicht genau ja. diese Szene, aber. Ja, ja. Ja, okay. Hm.
1: Also wirklich, wie sie wir halt immer so mit, mit durchkommen. Weißt du, dann, dann, dann gibt es so eine Montage von einem Plan, und dann macht das alles Sinn. Und dann wird der Plan ausgeführt und dann Während der Plan ausgeführt wird. Ja, aber da hat er jetzt schon mega Schwein gehabt, dass genau so klappt, genau in dieser Sekunde, wo <lacht> er es gerade braucht. Das war. Das, ja. das, das finde ich dann halt schon schade. Aber äh, nichtsdestotrotz, also allein wegen Omasai äh, kann man die Serie wirklich wirklich gucken. Äh, sehr charakterischer mhm. char Schauspieler. Scha scha ähm, eben Fünf Folgen sind schnell durchgeguckt. Äh, zweite Staffel wird folgen. Weil das ist nicht abgeschlossen.
0: Genau, da steht sogar, ich habe vorhin nachgeschaut, wie du damit angefangen hast, da steht sogar bei Netflix Teil 1, also wirkt so ein bisschen wie bei Haus, Haus des Geldes, dass das irgendwie nochmal gesplittet ist in verschiedenen Teile, also Staffeln, Teile, wie auch immer.
1: Ja, man kann es man so ein bisschen mit Haus des Geldes vergleichen, weil da macht ja auch nicht alles Sinn.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Aber äh, so in, dies, in diese Richtung guckt. Nichtsdestotrotz hat mich sehr unterhalten. Also müsst wissen, worauf ihr euch allen lasst, liebe HörerInnen. Ähm, das kann man gucken.
0: Hey, du hast gerade gegendert, oder?
1: Ja, und? Muss man ja.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Ich finde das, ach, muss man? Okay. Nee,
1: muss man ja. Ja, ich finde
0: das, ich finde das halt verdammt schwer, also, äh, sich an sowas zu gewöhnen, weil, ähm, weil ich müsste, glaube ich, immer, während ich dann rede, erstmal überlegen, an welcher Stelle muss ich es oder sollte ich es dann an der, jetzt machen. Ne, Klar, bei, bei denen geht
1: ah, wenn es, wenn es. Nicht ist, schlecht, Respekt. Wenn es ernst <lacht> nimmt, kommt es von alleine.
0: Machst du es denn auch im täglichen, wenn du dich mit jemandem unterhältst?
1: Da, da braucht man das, glaube ich, gar nicht so oft.
0: Ach so, meinst du, also nur in der Öffentlichkeit, also nur wenn man was... Ähm, wenn man was mit Medien macht dann? oder <lacht> Also bei Berufen oder so ist es mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe eine, hab eine Stellenanzeige ähm, zum Beispiel online gestellt. Dann steht da halt auch ähm, äh, direkt schon das, das gegendert. Oder äh, im, bei LinkedIn steht jetzt statt Profilbesucher oder äh, so, da steht jetzt Besucher Doppelpunkt innen. Also ne, da wird es auch schon gegendert.
1: Ja, ja ich finde es ja nicht schlimm.
0: Ich glaube auch für, für Kinder, also jetzt meine Kinder zum Beispiel, wenn die damit groß werden, dann ist das für die ja normal und standard und einfach. Ich glaube aber schon, dass es für uns alten Säcke schon ein bisschen schwieriger sein wird, sich daran erstmal zu gewöhnen, weil man, man, wenn man redet, denkt man nicht zwingend an solche Punkte nach und weißt du, das muss erst in so Automatismen glaube
1: ich reinkommen. Ja, du, du musst einfach nur machen. Also, wenn du so, wenn du dich selber... Glaubst,
0: ja, das sagst du so. Wenn ja, du schon
1: eine im Kopf, dann klappt klappt's ja nicht. Schon passiert ja das, was, nee, nee. was im Gottschalk passiert ist, weil hier letzte Instanz beim WDR, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Nur mitbekommen, ich habe es leider nicht gesehen, ja.
1: Ja, also wo, wo Thomas Gottschalk auch gesagt hat so, äh, ja, wenn ich jetzt mit einer Frau essen gehe, dann äh, sag ich, muss ich ja schon zu ihr sagen, äh, kannst du mir bitte den Salzstreuer innen, reichen.
0: Ja gut, das <lacht> ist natürlich Quatsch. Ne?
1: <lacht> ja, Die, 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 die ganze Sensor so Streuer äh, Da, da gab es halt einen Shitstorm. Äh, ich liebe ja, lieb ja sowas. Ich liebe sowas. Ich könnte mich da stundenlang drüber einbringen. <lacht> <lacht> ich liebe das. Auch die ganzen ja. Denker-Scheiße und so. Ey, selber bei, im, im Kollegenkreis habe ich ja so Leute. Ich liebe sowas. Mhm. Und, und ey, du kannst jede... Jede Aussage von denen kannst du mit drei Klicks widerlegen. Jede, weil es ja, an der Real Realität scheitert. Und ah, ich liebe sowas. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber ich finde es wichtig, weil weil es könnte halt echt gefährlich werden. Wenn es Ausmaße annimmt, die äh, haben wir schon viel zu oft in, in der Nachricht gesehen. Allein schon 6. Januar 2021, was da passiert ist, das war halt schon unfassbar. Ja. Ich möchte es nicht politisch werden.
0: Das können wir mal in einem Pol Politik-Special machen. Oh, oh. Nein, alles gut. Mir ist es nur gerade halt aufgefallen. Es war überhaupt kein Vorwurf oder war nicht böse gemeint, sondern es, es fällt halt, wenn man das noch nicht so häufig ähm, selber, äh, selber macht oder nicht, nicht, nicht drauf achtet oder so, fällt es halt, äh, fällt es aktuell noch halt auf, weil es doch beim Reden da ist ja eine kleine Pause, ne? Also es wird ja eine ganz kurze Pause in dieses Wort reingebaut und das merkt man halt an da merkt also wenn man das nicht gewohnt ist, merkt man das sofort. Das, das meine ich
1: damit. Ja, auch. ja, nee, aber eigentlich, ja. eigentlich ist es ja eine Abkürzung. Kann ich ja liebe Hörer und liebe Hörerinnen.
0: Ja, genau, klar. Und in der Vergangenheit hat, hat man es manchmal ne bei so offiziellen Punkten, so wie du es gerade sagst, liebe Hörer, liebe Hörerin, ich weiß gar nicht, was ich zum Beispiel gerade vorhin bei der Begrüßung gesagt habe, müsste ich mir noch mal anhören, wahrscheinlich einfach nur liebe Hörer oder, ähm, ja, vermute ich mal, weil ich damit natürlich, das genderneutral sowieso meine Hörer ist für mich erstmal, so von meinem Verständnis immer gewesen, alle Hörer, alle, egal ob welches Geschlecht, egal ob, äh, es gibt ja mittlerweile drei Geschlechter, egal welches, meine Hörer. Na, ähm, dass man das natürlich dann
1: ich ganz alt, ja? ich sage einfach Hey, hi Fans Ja, da gibt es kein Fans innen ne? Nee,
0: gibt es nicht ja. nee. Weil es ein englisches Wort ist wahrscheinlich, hey. Ne, weil im Eng in Englischen gibt es dieses Gender nicht
1: Ja, nee, David fällt es mir nicht auf Ja, aber das ist glaube ich auch nee, so nee, so, gibt's. so ein deutsches Thema, keine Ahnung
0: Genau, genau, ja das haben wir, haben wir jetzt davon, weil wir unsere Sprache so aufgebaut haben. Nein, alles gut. Das soll jetzt auch gar keine Diskussion werden. Ähm, ich werde mich sicherlich auch mal versuchen, ranzutrauen, das auch so auszusprechen, wenn ich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich merke, wenn ich es nicht mache, kannst du mich ja mal darauf hinweisen. Vielleicht fällt es mir dann auch auf. Also wie gesagt, vorhin bei der Anrede ist es mir halt nicht aufgefallen, dass ich es da hätte machen können, wahrscheinlich. Ne?
1: Wenn es mir so auffällt, weil, weil mich betrifft es ja nicht, wenn ich's hör. ich ja. es
0: ja höre. Wenn ich es sage. <lacht> Also, stimmt, stimmt.
1: Nee, ich, ich, ich höre das halt auch viel bei anderen Podcasts, die das machen. Und äh, ich finde es auch, ja. find auch vollkommen okay. Also, ich habe da kein Problem damit.
0: Genau, hast du denn äh, ich auf Platz 6 gerade bei Netflix, hast du die Ausgrabung gesehen?
1: Ich habe den angefangen mit Ralph Fiennes, gell?
0: Ja, genau. Ja.
1: Äh, ich habe den angefangen, habe aber nicht zu Ende geguckt. Weil mhm. irgendwie hat er mich. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, er hat mich angeödet. Aber ich kann. Ich, 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 ich kann dazu echt nichts sagen, weil, weil ich habe kaum noch Erinnern dran. Mhm. Äh, ich habe den. Moment, oh ich könnte mal. Ich könnt mal kurz. Äh, ich, ich, ich sitze hier am Rechner. Ich könnte ja mal gucken, wie viele Minuten ich drin habe.
0: Ja. Ja, der geht ja gar nicht so kurz und äh, der Trailer wirkt halt wie. Ja, ich glaube, wie du schon sagtest, in dem Film passiert wahrscheinlich nicht extrem viel. und Aber vom Cast her fand ich halt ihn, ihn, ihn sehr cool. Ne? Also, mit wie du gerade schon sagst, mit Ralph Fiennes und äh, Carrie Mulligan. Ähm, eigentlich ein cooler Cast. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht gucke ich da trotzdem noch mal rein. Ja, aber
1: ich muss sagen, Netflix ödet mich zurzeit so hart an. <lacht> also wirklich, was, okay. was da rausgehauen wird. Am Fließband kommt da kommt kommt da Zeugs raus. Ja. Und das meiste ist halt echt so 0814 Quatsch. Ich denke,
0: ja, uns fehlen halt die Kinogeschichten, ne? Und uns ja. fehlt halt Kino.
1: Absolut, absolut. Äh, ich war, es, 2020 war ich nicht ein einziges Mal im Kino, nicht ein einziges Mal.
0: ja, ja das ist eine schöne Überleitung. Ich war im Kino. Weißt du wo drin?
1: Täglich grüßt das Murmeltier? Again?
0: Äh, nein. Nee. Tenet.
1: Ach ja, oh Gott.
0: <lacht> da hatten wir ja mal im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Weil du den Film, äh, sagen wir mal, nicht ganz so...
1: Bevor ich was dazu
0: sag, was so du gut mir gut fandest. Hier hat
1: er dir gefallen.
0: Ja. Ähm. Oder fangen wir mal noch einen Schritt davor an. Ich bin prinzipiell ein großer Fan von generell von allen, oder also ich kann mir eigentlich jeden Nolan-Film immer sehr gut anschauen. also ich, ne, Egal ob von Memento über Prestige, über die Batman-Filme. Ich mag seinen Stil und seine Art der Herangehensweise. Trotzdem hat Nolan immer eine Schwäche, oder sehr häufig eine Schwäche, meiner Meinung nach, nämlich die, Charak die Charakterentwicklung, die Charakterzeichnung. Und das merkst du halt auch bei Tenet, dass dort du nicht wirklich mit diesen Charakteren mitfieberst. Die sind gefühlt nur so ein bisschen das Vehikel. Alles andere, die Optik, der, der, der Bombast-Sound und die Idee dahinter, finde ich toll. Also, ich gucke den auch ganz gern. Oder ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. Ähm, also, ich fand den schon ziemlich gut, aber ganz sicher nicht so gut wie andere neuen Filme, ja. Ähm, aber ja auf einer Skala würde ich ihm wahrscheinlich von zehn Punkten so sechs oder sieben geben. Anderen neuen Film eher acht, neun oder vielleicht sogar ein Dark Knight zehn. Nur damit man so das mal einstuft. Es ist Klagen auf hohem Niveau, ähm, aber es ist ein bisschen Klagen dabei und ich kann die Kritiker, die Kritiker ach guck mal, da könnte ich es mal, KritikerInnen äh, verstehen, warum sie ähm, da kritisch dran gehen oder warum sie auch bei dem Film eine Menge oder viele Schwächen finden. Jo, jetzt kommst du.
1: Nolan ist wahnsinnig überschätzt. <lacht> okay. Er hat, er hat seinen Zenit übersprungen.
0: <lacht> übersprungen, also er hatte ihn nie, ja. <lacht> er,
1: er hat den Shark gejumped mit, mit Inception, glaube ich.
0: Ja, Inception war auch sehr, sehr gut. Ja, den habe ich auch noch mal im Kino gesehen, fällt mir gerade ein letztes Jahr.
1: Oh, schön. Uh, da hat er, glaube ich, den Schar gejumpt. Und dann hat er quasi so einen Freibrief bekommen von den Studios. Ja, da kann er alles machen, was er will. Und es kann er sogar das Kino retten. Mit, hm. mit einem Film. Ich habe es auf Twitter geschrieben, denn die Dialoge hätten eins zu eins die Castagnetten männer aus Bully parade genauso, genauso <lacht> wiedergeben können. Also wirklich genauso emotionslos ja. Und, ja. und ein Geschwurbel. Und und es gibt einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Mhm. In diesem Film. Du musst es nicht verstehen. Ja, du musst los. nur glauben. Ja. Das war... Also so könnte ich hier ja auch jeden Scheiß verkaufen. Also wirklich. Unfassbar. Also... Ich fand den Aber weißt du,
0: warum sie diesen Satz eingebaut haben? Ich vermute, weil eigentlich musst du es nicht zwingend glauben, also es wird ja schon erklärt, nur ich glaube, dass sie das trotzdem einfach dort mit reingedroppt haben, weil wenn, wenn natürlich eine breite Masse ins Kino geht, ähm, dass nicht vielleicht jeder sofort das absorbieren verstehen kann und dass man da einfach gesagt hat, okay, für diejenigen, die jetzt einfach nur einen spaßigen Film haben wollen und nicht ähm, dahinter so richtig verstehen, dass dass, ähm, dass eigentlich die Aktion vor der Reaktion kommt oder andersrum, äh, dass man denen einfach erstmal sagt, okay, äh, du musst nur dran glauben. Weil eigentlich hat das nichts mit Glauben zu tun. Deswegen macht der Satz eigentlich sogar in dem Kontext überhaupt keinen Sinn, weil das hat eigentlich weniger mit Glauben zu tun, weil es wird ja auch physikalisch erklärt.
1: Ach echt, Captain Obvious?
0: <lacht> genau, <lacht>
1: Captain Obvious. Ey, nee, ich fand, ja. ich fand Also wirklich, er hat mich echt nach da war auch gefühlt eine Stunde zu lang. Und, mhm, und, ja. und, und er hat er hat mich er hat mich so kalt gelassen und, und nach als ich dann geguckt habe, das ist immer ein schlechtes Zeichen für einen Film, wenn ich gucke, wie lange geht er noch. Wenn ich dann so die Tasche da an der Fernbedienung drücke und, 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 und die Timeline so sehen und so, oh Gott, der geht noch eine Dreiviertelstunde. Ey, was soll, ey Nee, ah, na. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Nee, ich mag, ich hab den absolut nicht gemocht. Und, und, seitdem kann ich Nils Bogelberg verstehen, der, der Nolan ja hasst.
0: <lacht> schon immer, ja, also. Ja, schon, generell, schon, oder?
1: Schon immer, äh, 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 ich, ich kann ihn verstehen. Und diesen Film, äh, da, da gab's bei mir die Erleuchtung. Nix gegen die, äh, Inception und, und, Dark Knight und, äh, und so Sachen. Aber, äh, aber die Kurve geht nach unten. Er flette die Körbe mhm. selber. Nole.
0: Naja, es wird ja spannend, was in Zukunft passiert, ne? Weil er ja ein extremer Kinoverfechter ist und äh, die Sachen von Warner jetzt nicht ganz so toll findet, dass er, dass Warner seit seit Weihnachten alle Filme, die sie jetzt ins Kino bringen, parallel auch bei HBO Max releasen. Was ich persönlich gar nicht schlimm finde, weil sobald die Kinos wieder aufhaben, hat ja jeder dann die freie Wahl, ob er ins Kino geht oder ob er es sich über einen Streaming-Anbieter anschaut. Ähm, aber er ist natürlich ein Verfechter, und äh, also ein Kino-Verfechter. Und ähm, es gibt ja jetzt schon die, die Vermutung, dass er nicht mehr unter der Fahne von Warner die nächsten Filme produziert. Und für einen Streaming-Anbieter wird das sicherlich auch nicht machen. Und dann wird es spannend, wo denn Herr Nolan in Zukunft äh, Filme machen wird. Disney würde ich jetzt auch mal vorsichtig ausschließen, weil die ihm sicherlich keinen Freibrief geben. Ja, und dann wird es dann schon langsam irgendwann eng. Dann könnte man sich vielleicht noch Paramount vorstellen oder Universal, aber dann war es das auch. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit Herrn Nolan überhaupt weitergeht.
1: Du weißt aber schon, warum er so ein Kinoverfechter ist.
0: Naja, was heißt, ich weiß schon. Also er war schon immer ein großer IMAX 70 mm verfechter Er will halt natürlich die großen Bilder im Kino präsentieren, weil er weiß, dass sie dort am besten wirken, oder worauf willst du hinaus? Hast du noch einen anderen Punkt? Hat er eine Kinokette selber, womit er Geld verdient, oder?
1: Ja, es, es geht wirklich um Geld, weil, weil, weil er mit seinen Filmen immer, immer anteilsmäßig am im Kino, be, äh, sehr, sehr gut dran verdient hat. Ja. Das, das Ah ja, okay. Das ist, also, da geht es eher um, um Geld. Wenn seine Filme nicht im Kino laufen, dann verdient er weniger Geld. Das. Hm. Ja. Deswegen will er ja, dass er seine Filme im Kino laufen. Deswegen hat er ja auch so drauf, drauf gedacht, dass Tenet noch, noch im Kino läuft. Und, und hat ihn ja unbedingt rausgebracht. Weil da geht es um Kohle oder so. Nicht mal um so um die Leidenschaft am Film. Und ich finde, die, die hat er langsam verloren. Von, okay. Weil, mhm. Weißt du, warum er ein, ein richtiges Flugzeug in diese Halle hat reinfahren lassen?
0: Ja, weiß ich, weil es günstiger war. Genau,
1: ja, genau, <lacht> richtig. Es war günstiger, als es digital zu machen.
0: Naja, jetzt ein Nostalgiker oder jemand, der wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein hardcore film ich mag seine Filme einfach nur, aber ein hardcore film würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist, weil es sieht einfach spektakulärer aus, es ist analog, es ist nicht so digital, ne? klar, weil er ja Außer jetzt so Kameraeffekte mit Vor und Zurück. Er ist jetzt natürlich auch keiner, der jetzt so, so ein Endgame machen würde, wo, glaube ich, ein reines Effektfeuerwerk vorherrscht und wo, wo man weiß, das sind Effekte. Ich glaube, das, das ist nicht seins. Da bin ich mir recht sicher. Also gerade mit Blue Screen oder mit der neuen Technologie von Mandalorian kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass Nolan jemand ist, der sowas machen würde. Ich glaube schon, dass er deutlich mehr On Location immer drehen würde. Alter. Oder?
1: Geile Überleitung, Mandalorian. Lass uns darüber reden. Ich möchte mir, ich möchte mir genau, Ich genau. glaube, mal über was Positives reden. Hm? Wie wie ja, gerne. Wie geil war denn die zweite Staffel?
0: Auch da gibt es interessanterweise deutlich äh, zwiespältige nee, Meinungen, weil ich habe schon auch von vielen gehört, ja, zweite Staffel ist ja einfach nur noch, noch mehr Fanservice, dort werden nur Sachen aufbereitet für weitere Spin-off-Serien. Also, da gibt's auch Kritiker. Oder auch am Ende, ja, musste man da jetzt wieder in der Nostalgie-Ecke jemanden rauskramen? Ähm, na, also, können wir, glaube ich, Vorsicht, Spoiler, können wir ruhig erwähnen, dass äh, Luke Skywalker am Ende auftaucht und, äh, Baby Yoda quasi mitnimmt. Ähm, also es gibt, ich bin, ich gehöre nicht zu dieser Fraktion, ich hatte äh, sogar mehr Spaß in der zweiten Staffel als in der ersten, ich fand halt auch allein den Einstieg in die zweite Staffel richtig geil und mir macht das auch Spaß jetzt, dass es dorthin halt auch storymäßig so ein bisschen mehr vorangeht, plus die Charakterentwicklung fand ich jetzt von Mendo ähm, halt auch wirklich gut, ähm, deswegen bin ich da ein großer Fan von. Von der Serie. Also ich, aber ich wollte nur damit erwähnen, es gibt dort auch kritischere Stimmen.
1: Ja, aber eh ohne Scheiß. Was willst du daran jetzt noch groß kritisieren mhm. nach, nach, nach dem, was Disney eigentlich verbrochen hat? Willst du auch? Ja. In den letzten drei, <lacht> drei Filmen, in den großen drei Filmen äh, was, schlimmer Fanservice war das, was sie mit Darth Vader gemacht haben am Schluss von Rogue One. Weil das ein Nachdreh ja. und, und so out of context und, 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 und der Anschluss zur Episode 4 der gar nicht gepasst hat.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, vielleicht hätte man damals schon, ähm, so wie es eigentlich, ich habe das ganz am Anfang wie Episode 7 angekündigt worden, ist halt sogar so verstanden, dass da trotzdem einer mit in dem Falle J.J. Abrams, das, der so kreativ die ganze, die ganze neue Trilogie quasi ähm, vorab äh, zeichnet, also ne, vielleicht noch nicht komplett ausarbeitet, aber dass dieser, dass diese Storyline schon komplett dort ist. Aber das, das war ja scheinbar wirklich definitiv nicht der Fall. Und das machen sie ja bei Marvel komplett anders mit dem Kevin Feige, der wirklich einen Masterplan da hat und die Sachen passend weiterentwickelt. Und dann passt das auch und es ist stimmig. Und vielleicht hätte man sowas auch mit Star Wars von vornherein machen können. Weil diese Kessling, kesslin kennedy die hat es nicht gut gemacht, wenn, wenn, die das, wenn die dafür zuständig war, hat sie es leider nicht gut gemacht.
1: Wenn sie dafür zuständig Oder. war. Nee, du, du, du musst ja Sinnbock ja. gucken. Also, weißt du, Episode 9 wird, wird in den Kommentaren von Episode 8 geschrieben.
0: Genau, ja, genau. Es ist, ja.
1: ist halt wirklich so. Das und, und, und Mandalorian hat genau das gemacht, was, was allein die fünfte Folge. Jedi. Mit Ahsoka-Tan. Mm -hmm. Ich habe Clone Wars nie geguckt. Aber ich fand die Figur gespielt äh, von, äh, wie hieß er? Ar Ar ja. Rosario
0: äh, Dawson oder so? Rosario
1: Dawson. Ähm, fucking gute Performance. Die ganze Folge war so geil und dann stand noch Michael Bean. Hallo Michael Bean. Kyle Rees. Kaum <lacht> erkannt. Ich ja. habe ihn nicht erkannt. Ich es im Ab Abspann nee, gelesen. So Michael Bean. Ist so. Was ist Michael Bean? Also, nee, nee. <lacht> Sorry, ich bin alt, liebe ja. HörerInnen. <lacht> ähm, ich, ja. äh, 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 und ich fand diese Folge, da hat, da hat sie mich gehabt. Und, und da war ich, da war ich, also wirklich, ich, ich, ich habe einfach nur mal geglaubt, dass es, dass es überhaupt noch geht. Dass Star Wars mich nochmal so, so begeistern kann, wie, wie die zweite Staffel Mandalorian. Also ich habe ich hab das wirklich so sehr geliebt. Äh, auch äh, emotional was was für mich auch äh, ganz großes Kino. Irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, aber. Ich kenne die billigen Tricks, weißt du, du, du weißt, das ist ein billiger Trick, aber es, es, hat, mich, es hat mich halt echt gecatcht. Mich hat es wahnsinnig begeistert und, und ich, ich liebe es einfach. Liebe es so sehr. Mhm.
0: Also, ich habe äh, Clone Wars ein bisschen reingeschaut. Ich wollte jetzt mal vielleicht die, da gibt es ja, glaube ich, im Internet schon eine Liste, die relevanten Folgen, auch aus Rebels und aus Clone Wars, die relevant sind für Asoka Tano die vielleicht mal nachholen und mir die anschauen, um einfach die Charakterentwicklung besser kennenzulernen von ihr, weil an sich, wie du schon sagtest, man kennt diesen Charakter, aber ich ich habe es trotzdem eigentlich nie gesehen und fand es aber oder finde den Charakter trotzdem recht spannend, äh, gerade auch die Verbindung zu Anakin. Ähm, von daher würde ich das mir schon noch mal anschauen, spätestens als Vorbereitung für die für die Serie. Und, ähm, ich fand zum Beispiel sogar aber auch, weil ich halt nicht extrem diese Bindung zu diesem Charakter hatte, habe ich mich halt aber auch tierisch drüber gefreut, ähm, den, ähm, Boba Fett, Boba Fett wieder zu sehen, muss ich echt sagen.
1: Oh ja, Boba Fett, der da, da, das ist ja, das ist ja, Boba Fett ist ja ein Mythos im Star Wars Universum. Der hat ja nie, ja. der hat ja nie viel Screen, Screen Time gehabt. Nie. Da war ja Richtig. Immer also ja, Aber dann er ist jetzt offiziell Welt.
0: noch am Leben. Ne? Ja. Offiziell war er ja kanonmäßig, als diese Legends-Geschichten mal rausgenommen, war er ja definitiv eigentlich tot. Und das ist jetzt das erste Mal, dass jetzt offiziell kanontechnisch gesagt wird, nein, er hat überlebt.
1: Es wurde, wurde kanontechnisch gesagt, uh, oh Boba, du lebst, ich habe Gerüchte gehört. <lacht> Bam.
0: <Ja. lacht> wenn, du, wenn du jetzt ja. den,
1: den Endcredit uh, siehst. Das, da habe ich sehr gelacht. Da habe ich sehr gelacht. In Shavas in Palast. Äh, oh, Boba, du lebst. Ich habe Gerüchte. Boba, die, ich habe Gerüchte gehört. Also, ja, ist schon, schon sehr badass und äh, ich mag es. Ich mag's auch, wie die Slave One dann äh, äh, gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, hast du das Making-Off geguckt? Ja. Auf, auf Disney Plus?
0: Nee, lohnt sich?
1: Ja, absolut, absolut. Eine Stunde Making-Off zu, zu jeder Folge. Äh, mhm. Also eine Stunde komplett... Äh, jede Folge, Folge. Zu jeder Folge, also,
0: Folge wäre ein bisschen viel. Ja, ja,
1: das wird länger gehen wie die Serie. Nee, ähm, ähm ja. Ja, stimmt. Star Wars G Galleries, ähm, da kannst du was machen, wie, äh, wie die das da gemacht haben. Und man merkt halt auch jeder Folge an, dass es ein anderer Regisseur war. Und das hat, ja. das hat die wahnsinnig äh, vielfältig gemacht, diese Serie. Und äh, war 2020 war es so, so eins meiner Highlights, also wo ich wirklich äh, alle paar Wochen mal wieder ein paar Folgen anschaue, weil es mich, so, mhm. mich so begeistert. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, bin ich ja immer den, da der so zynische äh, 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 Bischler, <lacht> wie ich auch genannt Grumpy bin. Bischler. Ja, Grumpy Bischler. Grumpy ähm, Bischler ähm, mich hat es wahnsinnig begeistert. Und, äh, gönn mir auch mal was.
0: Ja, auf jeden Fall. Yes. Also mir geht's da so ein bisschen, auch jetzt aktuell, wenn wir schon bei Disney, Disney Plus sind, mir geht's da jetzt gerade bei der Serie WandaVision wirklich da so, dass ich mir die Folgen echt gerne auch noch mal ein zweites Mal anschauen. Auch die sind wieder sehr kurz, also es scheint jetzt ein Markenzeichen von Disney zu sein, egal ob's jetzt Marvel ist oder halt Star Wars, dass die Serien halt nicht die klassische, streaming gerechte Länge von, weiß ich nicht, drei Viertel bis einer Stunde hat, sondern die sind ja wirklich immer so in diesem Range von 20 bis 30 Minuten. Bei Vision ist es mir noch extrem aufgefallen, dass der Abspanngefühl zehn Minuten geht, <lacht> äh, den er auch, ja. auch noch mal abziehen muss.
1: Marvel-typisch. Hm? <lacht> Ja,
0: aber bei einer Serie, ne? Also <lacht> bei anderen Serien ist manchmal der Abschnitt von zehn Sekunden, der wird da ganz schnell durchgejagt und da hier wird er wieder zelebriert quasi. Was ich aber okay finde, ähm, solange halt der Inhalt nicht zu kurz kommt und zum Inhalt muss ich echt sagen, natürlich auch für einen Cineasten oder jemand, der auch ein bisschen älter ist, dass ich habe damals verliebt in eine Hexe sogar gesehen, also wie das noch im ganz klassischen Fernsehen lief. Also ich kenne diese Serie und fand die immer gut, weil da auch ähnlich wie bei Bibi Blocksberg, die Frau halt eine Hexe war, der Mann halt nicht. Ähm, und da es halt auch immer diese, diese Zaubereien halt gab. Und das für eine Sitcom aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren, war das schon ziemlich cool. Und da hat man ja halt so viele äh, Sachen mit reingebracht, auch jetzt in WandaVision, auch aus der Serie, aber auch noch aus ein paar anderen Sitcoms. Auch, dass man halt jedes Sitcom-Vorspann so ein bisschen abgeändert hat. Einer erinnerte wirklich fast eins zu eins an Verliebt in eine Hexe. Ähm, das macht schon Spaß. Und jetzt sind wir in den 70er-Jahren. Ja. Also wenn wir jetzt aufzeichnen, äh, sind wir vor Folge 5. Also die ersten vier haben wir bereits gesehen. Und ja, nach diesen ersten drei Folgen hat man ja mit der vierten Folge dann wirklich noch mal einen richtig schönen Blick auf die andere Seite von, äh, bekommen, also von außerhalb, äh, der Blase, oder, ein bisschen musste ich auch an The Dome denken, ähm, und vor allem, man hat mal gesehen, was ist eigentlich passiert, ähm, nach dem Endgame, nachdem alle wieder zurückgekommen sind, also dieser Blip, ne, Blip, Blip, ähm, wie die alle wieder plötzlich auftauchen, was das für Konsequenzen oder für Bedeutungen auch hat, ja. Ja, also super Serie, also ne, vielleicht Fazit vorab, ähm, jetzt schon nach vier Folgen habe ich da wirklich einen großen, großen Spaß dran und ich finde genau so sollte Marvel Serien entwickeln. Das passt perfekt in dieses Universum rein und liefert echten Mehrwert und ist nicht äh, ein, eine platte äh, platte Serie, wahrscheinlich eher wie Agent of the S.H.I.E.L.D. Ne, Oder ein bisschen vorsichtig bin ich noch bei Falcon and the Winter Soldier, das wirkt dann auch eher wie so eine Standardkost. Und WandaVision, finde ich, bis jetzt ist dann doch was Spezielleres.
1: Also, wo fange ich an?
0: Schieß los. Ich weiß es nicht. Am Anfang, Folge 1.
1: Äh, hast du dich im Vorfeld äh, drüber informiert über diese Serie oder hast du Trailer gesehen?
0: Ich habe damals den allerersten Trailer gesehen. Bin ich ganz ehrlich, ja? Ich habe den Trailer gesehen, aber mehr groß. Also was in den Comics oder so vielleicht in der Richtung passiert ist, kann ich, hätte ich dir nicht vorher sagen können. Nein, aber nur den Trailer.
1: Ich ja nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann okay. kamen ja die ersten zwei Folgen raus. Und mein erster Gedanke war: Ich habe die zwei Folgen geguckt. Und ich so who the fuck hat das gepitcht? <lacht> Wer?
0: Ja, warum?
1: Zweiter Gedanke war, scheiße, wie mutig muss man sein, sowas zu machen als Auftakt? Im MCU.
0: Mutig ist es, ja. Ich habe so viele kritische Stimmen, gerade nach der ersten, ersten, also die ersten zwei Folgen haben sie ja geschickterweise gleichzeitig released, sodass, ich sag mal, dieses, wirklich dieses Sitcom-Alte, was ja in den ersten zwei Folgen eigentlich nur auftaucht, ähm, Schon mal an einem Stück gesendet worden ist, ja. Ey, ich, hab, ich, hab, ich Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe halt Hardcore Marvel-Fans äh, äh, unter meinen Kollegen. Und er hat gesagt: So, So ein Dreck gucke ich mir nicht an, Schwarz-Weiß, 4 zu 3, was soll das? Und ich so.
0: Ja, das ist doch geil.
1: Und ich so. Ja, äh. Gut, das war meine Kindheit. <lacht> nee, ähm, aber die, die, die konnten damit gar nichts anfangen. Und so habe ich so. so hm. Mein erster Gedanke war ja, dass das gar nicht nach, nach Endgame spielt, sondern irgendwann zwischendrin. Das war mein erster Gedanke. Ähm, weil mhm. man kann da. Man konnte ja in den ersten, ersten drei Folgen konnte man ja so wahnsinnig rein spekulieren. Und dann, dann ist ich. ich äh, Jetzt mit der vierten Folge, da, da sind glaube ich die Eier ausgegangen. Da, da konnten sie sagen so, ey, wir können es noch eine Folge soll durchziehen, äh, weil, die ja. weil die vierte Folge hat ja schon sehr viel erklärt. Ja,
0: klar, definitiv, ja,
1: und, natürlich. Und das war die vierte Folge war ja wieder Achtung Spoiler äh, typische, typisches Marvel. Fernsehen. Und es sah so fucking gut aus, wenn du das in 4K-Streamst. Ey, ohne Scheiß. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig, aberartig. Es ist mir vorher gar nicht ja, so aufgefallen. Wirkte wie ein Kinofilm. Ja ja. ja, ja,
0: War ja auch in Cinema Scope, also ne, die Szenen außerhalb ja. sind ja sowieso immer in Cinema Scope und dadurch hast du sofort eine Wertigkeit in, dem, in den Bildern und ähm, ja, absolut Kinoniveau. Ich habe eigentlich nur, muss ich gestehen, wie, wie man in der wirklichen Welt war. Dachte ich, ja, jetzt taucht vielleicht gerade auch bei dieser Organisation vielleicht noch ein bekanntes Gesicht auf, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass er da auftaucht. Weil wenn es da noch ein Avengers-Thema aktuell da jetzt gibt mit Wanda, was sie ja jetzt mittlerweile wissen, warum sollte nicht eventuell auch jemand von den Avengers dort auftauchen und unterstützen? Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was.
1: Es gab ja jetzt in der vierten Folge ein paar Cameos aus Marvel-Filmen.
0: Ja, die Wissenschaftlerin, ne, die die mit dem frechen Mundwerk, nenne ich sie, sage ich mal, die tauchte in Tor 1 auf, ne, als Assistentin von Natalie Portman, fand ich schön, dass man da eine Brücke zugeschlagen hat ja, durch Zufall. Also, ja, super.
1: Der Bewährungshelfer von ant -Man.
0: Ja und hast du ähm, das ist mir leider ich muss gestehen ich habe es leider erst im Nachgang über über ein Video gesehen ich hatte nicht die Bindung sofort aber er zieht doch seine 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 Karte da und er, er zieht die so wie er den Trick von Ant Man gelernt hat das sind hier genau, ist meine Karte weil,
1: weil er immer wissen wollte wie wie, hey, wie machst du das und so, äh, da ist mir aufgefallen ja. so äh, hey das ist doch der Bewährungshelfer von Ant Man <lacht> ja, ja
0: super sympathisch also ich mag den Charakter jetzt schon also ich finde den super also klasse Typ
1: Nee nee ich finde ich finde also auch wirklich ich war ich war erst also wo ich die ersten zwei Folgen angeguckt habe so hm was ist ja, das? Ja. Ähm, aber ich mag auch das letzten Zeugs äh, dass dann da langsam die Farbe reinkam und so und dass da irgendwas nicht stimmt das hat man ja sofort ja. gemerkt dass das absolut strange ist und Vision lebt ja eigentlich gar nicht mehr, weil der Stein ja wieder, nee, das der Stein, der ihn quasi das Leben gegeben hat, ist ja gar nicht mehr da. Da ist ja wieder da, wo er am Anfang ja. war.
0: Äh, Exakt. Ja, man sieht ihn ja auch einmal in der vierten Folge, so wie er theoretisch jetzt wirklich aussehen müsste. Weiß nicht, wird interessant, ob wirklich die Leiche da quasi durch Wanders Magie dann da jetzt rum immer wandelt oder ob das einfach nur noch mal
1: ein
0: ne, Blick war, so wie er jetzt eigentlich aussehen müsste, aber das sah schon sehr spooky aus.
1: Ja gut, <lacht> es ist halt ja eine Comiclogik. Ich weiß ja auch nicht. Ja, klar. Was, was ist diese Stadt, dieses Westview? Es ist ja. Stehen da zwei Polizisten so, äh, keine Ahnung, wir kommen aus Eastview. Ähm, es ist schon, schon, äh, die Serie macht mir mhm, wah aber wahnsinnig viel Spaß. Allein, weil es jede Woche rauskommt und, und, und dann WhatsApp jeden Freitag immer irgendwie glüht. Wenn ich dann mit ein paar ja. Kollegen drüber schreiben, was ja jetzt passiert und so. Und das macht mir Spaß. Dieses, dieses, Das hat man ja heute sogar gar nicht mehr so. Zuletzt halt bei Game of Thrones und so. Dieses wöchentliche Veröffentlichen, bei, wie, wie bei Mandalorian, ähm, das tut solchen Serien wahnsinnig gut.
0: Kommt aber auch wieder immer mehr. Ne? Also Netflix nicht so häufig, außer wenn es Fremdproduktionen sind, wie jetzt bei, bei den Star Trek-Serien, da kam es auch wöchentlich. Ähm, Amazon hat es ja auch so ein bisschen gemacht mit The Boys. Also du merkst schon, dass die Streaming-Anbieter da auch, wie du gerade sagst, einen gewissen Charme dran sehen, weil sie binden natürlich im Zweifel äh, Abonnenten länger. Gerade jetzt Disney muss das oder sollte das geschickterweise strecken, weil wenn die das auf einmal releasen, würde jemand sich für einen Monat das Abo ziehen das einmal durchgucken und dann kann er wieder kündigen, theoretisch, ne, wenn es ihm nur darum geht. Ja, aber und wenn du es aber streckst, ist das nicht so.
1: Ja, aber die müssen ja, wenn die Folgen da sind, sind sie da. Es gibt ja auch Leute, die warten halt, bis alles da ist und dann wünschen sie es durch, weil sie es nicht anders kennen. Und dann, dann ist halt, dann ist halt doof, weil das, so ging es mir bei Mandalorian mit einem, mit, einem, mit einem Kumpel von mir. Der wollte halt die ganze Zeit nicht gespoilert werden, weil wir in der Gruppe alle, alle, alle geschrieben haben. Weil, weil, weil er ist halt am Stück sehen und er sieht es halt nicht ein, dass er jetzt äh, jede Woche auf eine Folge warten muss. Und dann sage ich dir auch, Meister, entweder du genießt mit uns oder halt ohne uns. Und dann habe ich ihn aus der Gruppe geschmissen. Weil er es so hart genervt hat. Und das ist halt auch mal so eine harte Konsequenz, äh, die, die, die ich da machen musste, weil er jedes Mal genervt hat wegen Spoilerwarnung und diesen und jenes. Ja, dann guckst doch und dann, ja. dann, dann, das ist halt dann dein Problem, aber nicht meins oder unseres, weißt? Wenn wir jede Woche äh, am Wochenende Spaß dran haben, uns über die neue Folge äh, auszutauschen und zu diskutieren.
0: Hm. Du, das kann man machen, wenn man nicht in der im, im Social Media irgendwie aktiv ist. Also bedeutet, wenn du keinen Twitter Account, EDC hast und du bist in diesen Bubbles nicht. Und du hast vielleicht auch keine Arbeitskollegen etc., die die sich für sowas interessieren, dann kannst du das machen, weil dann bist du recht abgeschottet von diesem Informationsfluss. Aber wenn eine Serie davon lebt, auch von von Twists oder von der Story, dann ist es halt tödlich. ne Bei einer Serie, wo, wo storytechnisch nicht so viel passiert, sondern es ist eher eine character-driven Serie, da ist es wahrscheinlich nicht so tragisch mit Spoilern. Aber ja, du hast recht, bei, bei der Serie würde ich jetzt auch sagen, man kann natürlich drauf warten und am Ende das durchbingen. Die Serie wird sich auch anbieten, weil auch die ist gefühlt wie so ein kleiner Film, ähm, aber ich glaube einfach äh, in der heutigen Zeit für uns auch, wenn plus Social Media etc., wäre das gar nicht wirklich machbar ohne Spoiler. Dadurch zu kommen,
1: hast du eine Vermutung oder Spekulation, was da passiert?
0: Ein ähm, bisschen, vielleicht, also, also. Bisschen informiert bin ich, dass es kommt ja auch ein, es kommt ja bald der Film ähm, mit dem Multiverse. Also, dass es generell in diese Multiverse-Geschichte geht, scheinbar ja auch bei DC und bei Marvel, bekommt man ja mit über die Casting-Gerüchte, ne? dass alle spider wieder mitspielen sollen und solche Themen. Die bekommt man ja dann doch schon über News mit. Dass Wanda natürlich über ihr mit ihren Fähigkeiten eventuell dort ein, eine Rolle spielt für die Phase 4, die jetzt damit eingeläutet ist finde ich vielleicht auch halbwegs schlüssig also ich könnte mir vorstellen also erstmal dass sie sich natürlich diese eigene Welt schafft um ähm, um halt ähm, visions Tod nicht wirklich äh, vielleicht auch vom Kopf her nicht zu akzeptieren das kann ich mir schon gut vorstellen weil ähm, wir sind ja wirklich am Ende des des äh, von Endgame ähm, und, und sie kommt vielleicht einfach nicht damit klar, die, 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 die Liebe ihres Lebens plus ja auch vorher schon ihren Bruder, Ultron oder Ultron wird ja auch erwähnt, ähm, diese verloren zu haben. Und ich könnte mir halt jetzt schon vorstellen, dass sie deswegen weil äh, sie sagt ja auch, wie sie rausgeschleudert wird, also nicht Wanda, sondern ich komme jetzt auf ihren Namen nicht, sie sagt ja auch, das ist alles Wanda. Also ich glaube schon, dass das alles von ihr ausgeht und sie, wenn wenn plötzlich irgendwelche Fremdeinflüsse reinkommen, sie das ja auch rückgängig macht und versucht halt, sich da abzuschotten, um halt in ihrer eigenen Welt äh, zu leben, so wie andere vielleicht, die online-süchtig sind, in Second Life ihr Leben verbringen oder oder WOW damals oder was auch immer dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber sie wahrscheinlich trotzdem gegen Ende dieser Serie irgendwie vielleicht durch durch einen versuchten Eingriff von außen irgendwas passiert, was dann einen Riss in die Dimensionen reißt. Jetzt mal ganz wild spekuliert. Und da dass dadurch dann halt durch diesen Riss, durch die Dimensionen, dann diese Möglichkeiten des Multiverses ähm, einem näher gebracht wird. Hm. So mal ganz grob.
1: Okay, Nerd. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Hast du eine andere äh, Theorie oder Idee?
1: Nee, äh, ich, ich, ich lasse mich, lass mich da sehr gern berieseln. Weil ich bin ja nicht der größte äh, Marvel-Fan und äh, äh, Comic-Leser. Ich finde, ich find, das MCU äh, ist für mich halt immer äh, wahnsinnig gute Unterhaltung. Aber, ja. aber ich war nie wahnsinnig großer Fan. Also ich, ich habe alle Filme gesehen. Auch, auch, auch mehrmals, mhm. weil es mich halt wahnsinnig gut unterhält. Ähm, und äh, ich, ich kenne auch ein paar YouTube-Videos, die, 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 die sind halt da so deep im, im Multiverse, sag ich mal. Ähm, ja. Die, die, äh, ähm, die auch Comics kennen und, und auch das mit den Zwillingen. Und, ähm, und Ey, das ist so hey Leute, beruhigt euch mal, das ist eine Unterhaltungsserie. Das ist, es soll unterhalten. Ja. Das, das, ähm
0: und man darf nicht vergessen, im Gegensatz zu den Comics ist halt immer die Frage, ob sie es nicht doch vielleicht ein bisschen versimplifizieren, damit es halt auch die breitere Masse anspricht. Das hat man ja immer schon bei diesen Comic-Geschichten gemacht, dass man eher dann Sachen versimplifiziert hat. Auch Civil War ist ja, glaube ich, deutlich komplexer theoretisch im Comic, als dann vielleicht nachher in, dem Fi in der Filmumsetzung gewesen. Ja. Und ich kann mir halt auch da vorstellen, dass man das hier auch machen wird. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, ich hatte ja vorhin gemeint, Warum kommt eigentlich kein Avenger? Welcher vielleicht dir wirklich Sinn macht, auch gerade in Bezug auf diesen Kinofilm, den ich gerade meinte, wäre vielleicht, dass am Ende oder gegen Ende in den letzten Folgen irgendwann vielleicht doch sogar ein Doctor Strange auftauchen könnte. Ja, wäre auch eine Option, aber auch Mutmaßung.
1: Ja, das wäre dann, wär dann wieder Fanservice. Also ich glaube, am, am, ja. am Ende der Staffel taucht, taucht ein, ein Avenger auf. Wenn es das Tor ja. wäre oder Doctor Strange oder so. Ich glaube schon, dass da jemand auftauchen wird. Und dann alles so, ja! ja. Und dann so, und dann Credit.
0: <lacht> oder, genau, oder man vielleicht, das würde ich denen sogar zutrauen, äh, und die, den, den Kreativen da um Kevin Feige, vielleicht sogar, äh, dass sie dort an der Stelle schon einen ein Wink mit dem Zaunfall Richtung der zweiten Serie, die im März dann schon startet. Also es geht ja quasi nahtlos über in ähm, äh, Falcon and the Winter Soldier. Vielleicht taucht auch was oder beide von denen halt irgendwie dann noch am Ende
1: auf. Ja, ich denke schon. Also äh, ich ja, glaube, dass, dass, dass sie nicht noch mal den Fehler machen mit diesen äh, ganzen Marvel-Serien, die es vorher gab auf Netflix, die äh, Jessica Jones ja. und Punisher sachen Uh, und uh, die ja im gleichen Universum spielen sollen, aber eigentlich keinen Bezug zu den Filmen hatten. Uh, genau. Agents of S.H.I.E.L.D. hat es ein bisschen besser gemacht, aber auch nicht befriedigend. Und uh, ich glaube, uh, was Disney hat gerade einen, einen guten Lauf, finde ich. Äh. Uh, was ja, ich, was, das stimmt, was sie machen, und äh, jetzt wird das Angebot bei Disney Plus ja eh erweitert mit diesem Stars äh, Zeug, wo halt auch so ein bisschen Erwachsenenprogramm dazu kommt. Ähm, ich glaube, äh, Disney baut sich gerade so einem, zu so einem starken Netflix-Konkurrenten auf, äh, weil mhm. Netflix gerade so ein bisschen auf der Stelle tritt, aber das habe ich ja vorhin schon mal schon, schon gesagt. Dass Netflix gerade so. Hey, hast, hast du das Damen-Gambit gesehen?
0: Äh, was? Nochmal. Damen, was?
1: Queen's Gambit. Das Damen-Gambit.
0: Das sagt mir gar nichts. Nee.
1: Das war Klär mich mal auf. Das war das Serie auf Netflix?
0: Nee, hab ich nicht gesehen.
1: Und die hat einen unfassbaren Schachhype ausgelöst dass das Firmen die Schachbretter und so äh, hergestellt haben
0: mhm. bis
1: zu über 120 mehr verkauft haben wie im Vorjahr 120 das Damen Gambit das ist jetzt nicht mehr in den Top 10 aber das war halt auch so eine, eine es war eine okay Serie äh, ich habe mir die auch gerne angeguckt äh, und die hat einen unfassbaren Schachboom auf der Welt ausgelöst, dass es an dir vorbeigegangen ist, wundert mich gerade.
0: Ja, ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, scheinbar. <lacht> ich kann sein, dass ich den Namen sogar mal irgendwo gelesen habe, aber irgendwie gefühlt nicht wirklich, ähm, also, also aber gesehen habe ich es definitiv nicht.
1: So ein Waisenkind äh, hat nichts zu tun und mit dem Hausmeister lernt sie dann Schach und äh, man merkt halt, dass sie halt äh, Potenzial zum Großmeister hat und dann halt äh, äh, wahnsinnig in diesem Spiel aufgeht und dann halt den Weltmeister schlägt äh, eigentlich ein Schachsportfilm in Serienform mhm. ähm, kann man angucken wirklich Schach lernt man nicht weil man sieht quasi jemand macht einen Zug und dann immer Schnitt aufs Gesicht und dann mh, guter Zug <lacht> oder mh, scheiße jetzt bin ich am Arsch das, das, das ist so. Äh, das fand ich ein bisschen schade, weil Schach wirklich gelernt hat man da nicht. Aber es gab diesen Netflix-Effekt, dass äh, auch die ganzen Online-Schachplattformen einen wahnsinnigen Anstieg gekriegt haben durch das Damen Gambit.
0: Mhm. Das,
1: da ja. -Gambit, das ist eine, eine Schacheröffnung. Ich war mal im Schachclub. Ich kenne das.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Verstehe. Ich habe hab mal einen Schachfilm gesehen, einen Kinofilm, mit wo... auch oh, mit wem war das denn? Mit, auch mit, so, mit den Russen und ich glaube der ä, amerikanische Schach äh, irgendwie, dass ein Amerikaner da auch einen Russen besiegt hat, kann das sein? Ich komme auf den Namen nicht mehr.
1: James Bond, äh, wie hieß er?
0: <lacht> nee. Da hat nein, er nein, auch mal einen Schach. Bauernopfer. Bauernopfer, Spiel der Könige. Bauernopfer mit,
1: ähm... Tobi
0: Maguire. Gibt's auch auf Netflix. Bobby oder? Fischer
1: gibt's auf Netflix?
0: Ja, Netflix. kann sein. Also Aber den habe ich, ich gesehen.
1: Netflix, Aha. Algorithmus.
0: <lacht> ja klar. Ja verstehe, verstehe. Ja, ja das wahrscheinlich werden auch wieder Karate-Studios deutlich mehr äh, Ansturm bekommen durch Cobra äh, Kai. Also ne, die Idee oder damals auch bei Karate Kid war es wohl auch so. Sowas klar äh, gibt da Einfluss, ne? Oder äh, ich weiß, wie James Bond Casino Royale rauskam. Plötzlich fing alle wieder an mit ähm, mit, ähm, hier, sag mal schnell, pokern, genau, also da kam plötzlich dieser Pokerhype gefühlt über diesen Kinofilm, dass alle nee, in, in war, der, Freundeskreisen plötzlich anfingen zu pokern.
1: Der war vorher schon da, sie haben ja überlegt, der Pokerhype war vorher da, aber... Äh, durch Raab? Zum Beispiel, nee, ich glaube eher durch die WSOP und, 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 und die Übertragung so wie Dart, weißt du, Dart-WM, das war ja auch wieder in aller Munde. Ja. Interessiert mich null. Aber ähm, nee, der, der, ja, der poker -Hype, der Pokerhype äh, Anfang, Mitte der 2000er, da kam glaube ich der erste Bond mit Craig raus. müsste 2005, mhm. 2006 gewesen sein. Ähm, eigentlich, also wenn du nach einem Buch, Buch gehst und, und, und die Sache war eigentlich, sie wollten eigentlich Baccarat spielen. Aber Baccarat hat damals kein Mensch kennt die Regeln von Baccarat. <lacht> Ja. Das, das ist eigentlich die Geschichte vom Buch. Dann ähm, haben wir es ist halt durch Poker ersetzt und deswegen wurde es halt auch, ja, populärer und, und so ja. so. Ja, aber also Netflix hat halt schon eine wahnsinnig große Macht und mhm. ähm, gefühlt gerade größer wie das Kino, aber halt auch wahnsinnig, mhm. wahnsinnig beschissene Scheiße, die die produzieren. Hey, hast du diesen 365-Tage-Film gesehen? So ein spanischer nee. Film, der, der, der ewig lang im, in den, in den, in den äh, auf Platz 1 war. Das war so ein mhm. furchtbarer, sexistischer Film. Das war eine, 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 eine furchtbare Frauenfantasie. Dass, dass so ein, ein wahnsinnig gut aussehender reicher Schnösel äh, eine Frau entführt und sie ein Jahr lang einschließt äh, und sie erst freilässt, wenn sie sich in ihn verliebt hat, nach einem Jahr. Und ja. ein unfassbarer Rotz, Alter. Okay. Weißt du, sowas okay. seit Wochen auf Platz <lacht> 1 auf Netflix. Also wirklich, diese, diese Top 10 hätten sie nie einführen dürfen. Also wirklich, ich Oh, my God.
0: Ja, wobei ich da ja, aber es macht wahrscheinlich jeder, man guckt schon mal rein, ne? also man guckt mal, ah, okay, guck mal, angeblich sind die und die gerade se sehr weit vorne, sonst wäre ich vielleicht auch manchmal auf gewisse Sachen gar nicht so aufmerksam geworden, gut, Lupin hatten wir vorhin, das war eh schon recht prominent äh, beworben worden, aber auch dieses Wings, ich weiß nicht, ob vielleicht taucht das sogar was, vielleicht kann da jemand mal was zu sagen, also Fate, The Wings Saga, ist das was, was man sich angucken kann, oder das ist Bridgerton, das ging ja auch durch die Medien, durch, ich glaube, recht viel Sex, in Bridgerton ist ja auch eine Serie, die, die Netflix gekauft hat ich glaube, wäre die jetzt hier nicht in der Top 10 aktuell, wäre ich da auch nicht aufmerksam geworden
1: ja, äh, äh, ne äh, ich habe gerade Störgeräusche auf dem Ohr
0: sorry, ist wieder weg, das war ich ah, Entschuldigung, okay. verzeih mir
1: weil ich bin ja im Flugmodus
0: ist vorbildlich, sehr gut
1: Nee, also äh, Disney Plus äh, macht gerade wirklich ziemlich viel richtig. Ich freue mich auch wieder auf ein paar paar äh, paar äh, alte Folgen von von Act X und Buffy. Buffy würde ich wirklich gerne mal wieder gucken. Weil das habe ich ja. früher als Kind geliebt. Äh, mhm. Mal schauen, ob es Zahn der Zeit überstanden hat. <lacht>
0: Ja, das ist immer die Frage, ja. Also, ich glaube, gerade diese 90er-Serien, zum Teil ist das echt schwere Kost. Auch ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit Akte X. So, ja, ich glaube, dass das schon, schon schwieriger ist, so heute, heutzutage sich nochmal anzuschauen.
1: Oh, da gibt es diese eine Folge bei Akte X. Ich weiß nicht, wie gut du äh, oder wie sehr du Akte X geliebt hast oder gar nicht oder verfolgt hast.
0: Beliebt nicht, würde ich nicht behaupten. Ich habe's äh ich habe schon sehr viel davon gesehen. Ich würde aber auch nicht sagen, ob ich wirklich alles gesehen habe. Ich habe auch noch den Kinofilm gesehen. Ich fand halt diesen Rauchertypen, Ich fand die diese 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 Mystery Elemente und Verschwörungselemente fand ich halt immer super gut und das hat mir Spaß gemacht, wo ich schon damals so ein bisschen dran, glaube ich, gehadert habe, dass es so viele Folgen pro Staffel da schon gab, wo immer auch sehr viele einfach nur Monster of the Week Geschichten waren und das Puh, war schon da irgendwann irgendwann nicht mehr so ganz meins. Und da war ich dann auch bei Star Trek froh, wie DS9 dann mehr so story-driven uh, Story war und auch wirklich auch eine Geschichte über, über Staffeln hinweg ähm, erzählt hat. Genauso dann, irgendwann kam ja dann Anfang 2000 Lost. Das war ja dann auch so genau das gleiche Thema mit hast du die letzte Folge gesehen, hast du die letzte Folge gesehen. Da ging das ja so ein bisschen los mit diesem mit diesem äh, Spoiler und äh, Binge, nicht bingen, sondern halt über die Folgen jeweils die halt sprechen. Nee,
1: es, es gibt so ein paar Folgen bei bei Akt X, die sind halt unique. Da waren sie halt wirklich, mit Sicherheit. wirklich kreativ und, und unique. Da gab es einen Crossover mit der Serie Cops. Mhm. sagte ah, cool. So bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Wo halt so ein Kamerateam so äh, mit der Polizei unterwegs ist.
0: Ja, also wie hieß denn diese Serie mit diesen zwei Cops, die die äh, Ah ja Cops, ich sehe es gerade. Nee, ich meine, eine andere Serie ist, es gab auch mal welche mit mit äh, zwei Cops so auf Motorrädern, aber die waren die war noch älter. Aber ja, Titellied lied Bad Boys, ne, genau Cops,
1: genau. habe ich aber nie gesehen, muss ich ja, echt gestehen. Ja, das auf Fall halt in Amerika hoch und runter, das war halt da. Und da haben sie einen ja, gemacht mit Mulder und Scully, wo halt so ein Kamerateam äh, mit denen unterwegs war irgendein Ding. Und das Monster of the Week war quasi das Monster, das, das quasi äh, sich morphen konnte und immer die größte Angst äh, von Leuten dargestellt hat. Und es war so eine geile Folge. Wahnsinnig kreativ und äh, dafür liebe ich ja Actix. ja also äh, ja. diese, diese kreativen Monster of the Week folgen oder wo sie wo sie undercover in so einem in so einem äh, Vorstadt Idylle waren, wo alle Nachbarn irgendwie so komplett strange sind und, und äh, weil da ein Monster irgendwie im Untergrund war, das, das alle unterjocht hat und, und sie da quasi undercover ein Ehepaar gespielt haben, um darauf. Zu kommen, hey, so geil, und da gibt es noch die Folge mit Men in Black und so. Ey. Doch, Akte X ist schon, schon, schon ein Highlight, da freue ich mich wirklich, ja.
0: Ja, ich, ähm, da war ja auch, glaube ich, mal, kommt da noch mal was? Nee. Nee, da kam ja mal was. Genau, das war die Thematik mit dem Synchronsprecher, wo sie dann in Deutsch nicht mehr den originalen Mulder-Sprecher hatten. Ja. Habe ich aber auch nicht mehr gesehen. Hattest du hat, hattest du das nochmal gesehen nee, damals? Nee, dann? Ja,
1: also wenn ja. wenn's, wie hieß das, Bastian Fels? Der Keanu okay, Reeves sprechen. Ja,
0: ich weiß die Namen nicht mehr, genau, aber da gab es ja irgendwelche. Leider irgendwelche Probleme, dass ProSieben nicht den Originalsprecher genommen hat. Das fand
1: ich schon, das ist schon K.O.-Kriterium irgendwie. Ja, absolut, absolut. Also wenn, wenn äh, zwei, ja, äh, ich weiß nicht, kennst du äh, die Serie Californication? Hast du das geguckt?
0: Die kenne ich, ja, da hatte er seine Stimme, ja, ne?
1: und die, das fand ich ja auch eine großartige ja. Serie. Ähm,
0: ja, bisschen, absolut. Bisher
1: halt wirklich scheiße geworden ist, also wirklich. Da hat man auch wieder ausgeregt, dass kein Tropfen mehr aus dem Tuch kommt. Ähm. Oh, wurde zum Schluss so schlimm.
0: Ja. Ähm, wir waren ja eigentlich bei Vision. Also wir sind beide, ich fasse das mal zusammen, ich glaube uns gefällt beiden die Serie. Wir sind beide äh, positiv überrascht, dass die halt auch so mutig sind, ne? gerade in den ersten Folgen und sind gespannt, wie sie das Ganze jetzt dann quasi über die nächsten Folgen dann auch zu einem mit Sicherheit spannenden Ende bringen über die nächsten fünf Folgen und mein Vorschlag wäre, ähm, dass wir, ich sag mal wahrscheinlich dann im April, wenn du Lust und Zeit hast, noch mal uns zusammensetzen und dann über A über das Ende und generell über die Serie dann WandaVision Vision sprechen und vielleicht auch schon äh, sicherlich was sagen können zu Falcon and the Winter Soldier, wenn du denn Bock und Lust hast.
1: Ich hätte eher Bock auf die Loki Serie.
0: Ja, wann kommt die denn eigentlich? Das ist auch, da habe ich auch Bock drauf. Da hast du absolut recht. Contact, ich, aber die kommt, glaube ich, erst noch mal
1: entweder danach, nächsten, ne? Nächstes Jahr, aber auf jeden Fall nach.
0: Nein, 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 nein. die kommt definitiv, äh, hier steht es, Mai. Die kommt im Mai. Also die hauen jetzt ordentlich was raus. Also im Mai kommt Loki und im, äh, im März kommt aber, ich meine, jetzt gucke ich noch mal eben nach, nicht, dass ich mich da komplett vertan, aber ich meine, Falcon and the Winter Soldier kommt auch schon im März. Also aber das passt ja. Die werden wahrscheinlich das wirklich so fast nahtlos diese drei Serien hintereinander äh, raushauen, dass sie halt wirklich viel Zeit dort haben, wo sie äh, aktuell Marvel-Content raushauen können. Um halt, wie ich vorhin meinte, dann halt auch die Leute zu binden und zu halten.
1: Eine Serie, Vermutlich. zu binden, für immer zu knechten. <lacht>
0: Ja ja, das ist ja genau, irgendwann kommt dann auch noch Herr der Ringe, aber das ist dann Amazon, ja.
1: <lacht>
0: 19. März kommt auf jeden Fall Falcon, ja, genau.
1: Oh, du, die Herr der Ringe Serie wird was taugen. Ich da immer noch Ich
0: bin da bin da noch komplett offen für alles. Ich habe keine Ahnung, wie und ob und wie gut das wird. Ich kann es dir nicht sagen, also Dadurch, dass man nicht viel vorher mitbekommt und die das so wirklich komplett abschirmen und machen und tun und auch nicht irgendwie irgendwelche Stars casten, habe ich immer noch die Hoffnung bei dem Budget und bzw. was die auch da äh, bezahlt haben für die Lizenz, dass das vielleicht wirklich gut wird. Aber du, lass wir uns überraschen. Hm. Witcher war ja auch so ein Thema, oh. aber Witcher war ja jetzt gar nicht so schlecht. Ja, aber also, okay. Fand von meiner Seite aus. Ja, war okay, genau. Ja, war typisch Mar äh, Marvel, sag ich schon, war so typisch Netflix. Wieder. Ja,
1: typisch Netflix, ja. Ähm, ja. Hast du noch einen Streaming-Tipp für unsere äh, Zuhörerinnen?
0: Ähm, also, ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt. Wenn wir bei Disney sind, ein Streaming-Tipp ist definitiv die, äh, das Musical Hamilton. Ne? Das äh, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten, glaube ich, habe ich doch eigentlich ähm, die Streaming-Tipps, die ich so hatte rausgehauen. Wie du schon sagst, momentan ist da nicht ganz viel. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz hier bei Amazon. Das ist kein Tipp, aber ich, ähm, ich bin jetzt mit der Serie The, The Expanse angefangen, die halt auch sehr viel Vorschusslorbeeren und sehr viel positives Feedback bekommen hat. Da gibt's mittlerweile auch äh, fünfte Staffel, ich bin jetzt in der zweiten Staffel. Das ist halt auch, das hat so ein bisschen Battlestar Galactica-Vibes. So ein bisschen geerdeter das Ganze aber halt cooles Sci-Fi und was optisch wirklich nett aussieht. Das, das kann ich empfehlen.
1: Äh, ich habe die erste Staffel gesehen von The Expanse. ist halt schon mhm. hartes Sci-Fi Soap. Also, oh Ja,
0: ja, ja. ja
1: da, muss man, Ach, da muss man Da, da, fällt, da, da,
0: da fällt mir ein. Ein Punkt müssen wir mal noch kurz zum, zum Schluss besprechen. Okay, du was, hattest was, mit was, damals Moment,
1: Moment, Moment, Sind wir schon am Schluss?
0: Mhm? Ich guck mal auf die Uhr, Freund. Wir, sind schon, wir nähern uns dem Ende, ja. Ähm, ja. Ähm, du hast mir damals mal eine Serie empfohlen. Ich glaube, das ist eine Serie. Es sind eigentlich Filme. Ja, es sind Filme. Aber es ist gefühlt, weil es jetzt so viele Filme davon gibt. Äh, mittlerweile eine, eine Serie. Ähm, Sagt dir das Schlagwort? oder Sherlock? Kann, kannst du dich noch an die nee, kannst du dich an die Knödel erinnern?
1: Ach ja, 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 ja. ja.
0: Ich muss gerade mal gucken. Winterknödelblues. Aber ich habe da jetzt mal mit angefangen bei Amazon mit dem ersten Teil. Jetzt muss ich mal gucken. Äh, der erste Teil war Dampfnudelblues.
1: Genau.
0: Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel und so weiter. Ähm, ich habe den ersten Teil gesehen und äh, wollte dich mal fragen. Also, erstmal prinzipiell, das war eine nette Unterhaltung. Ich mochte diesen, diesen Dorfscham. Das hatte was. Ähm, der der ähm, Eberhofer ist auch ganz cool, also es ist schon ganz cool gemacht, die erste Folge, oder dieser erste Film endet, finde ich, gefühlt dann doch recht unspektakulär daher ähm, da ja meine Frage hält hält das sich so über die Filme oder werden die Filme in Anführungsstrichen besser oder was macht in, in den weiteren Filmen dann den Reiz aus, also warum sollte ich dranbleiben nach dem ersten Film
1: nee ähm, das, ist, das ist so ein süddeutsches Ding muss ich ganz ehrlich zugeben. Es
0: okay. ist wirklich
1: so ein süddeutsches Ding, dass die Filme hier wahnsinnig erfolgreich sind. Die Rita-Falk-Bücher, die, die habe ich ja auch gelesen. Das sind so 200-300 Seiten mhm. Bücher, die, die, die hast du an, einem, an einem Wochenende durch. Ich finde es halt wahnsinnig witzig. Eberhofer! Ja. Eberhofer! Also irgendwie... Also irgendwie ich weiß nicht, wie man da im Nordrhein-Westfalen äh, da was zum Pferd erzählen soll. Ähm, das ist das ist das ist sehr Aber mhm. wenn es dir gefallen hat, ist es besser wie ein Tatort. Auf jeden Fall witziger.
0: Es kommt ja, es kommt auf den Tatort an. Also ja, ja. die sind ja auch qualitativ extrem in der Schwankung. Also ich hatte vor boah, Ende letzten Jahres irgendwann kam der Tatort mit wo mit Jan Josef Liefers, der dann da irgendwie Halb tot war und als als Halbtoter dann als Geister war, das, das war schon cool inszeniert. Also es, da gibt es auch immer wieder Highlights, ähm, aber auch da gibt es natürlich auch viele Lowlights, ja. Aber ich möchte da nichts Falsches sagen, aber auch wenn, wenn dann so München oder Österreich, das war dann nicht so mein Fall, muss ich sagen. Geht es eher Richtung Norden, fand ich die Tatorte äh, schon deutlich angenehmer oder besser oft. Nicht immer, aber oft.
1: Wie du sagst, es ist, halt ist halt wahnsinnig regional. Ja. So.
0: Okay, aber ich, ich werde, dann werde ich da mal am Ball bleiben. Also ich werde auf jeden Fall mir die Teile weiter anschauen. Bei Amazon habe ich sie eh zu, stehen sie mir eh zur Verfügung. Und äh, ich werde mal weiterschauen, weil die Titel und, und wie du schon, wie du auch sagtest, ich finde dieses Flair und dieses Dorfgefühl schon ganz cool. Da, da muss ich ja sagen, ich habe diesen Luke Mogridge-Miniserie zu, zu Weihnachten gesehen. Ach, Vielleicht wäre das ja. sogar was für dich.
1: Die habe ich auch gesehen. Die habe ich auch gesehen, ja?
0: Die hat auch diesen Flair mit äh, Dorfkneipe, er kommt zurück ins alte Dorf, die Leute sind wieder da, aber trotzdem haben sich vielleicht ein paar Sachen verändert. Ich, ich bin jetzt kein Luke-Mogrich-Fan, aber ich fand, fand, fand die, die Idee und äh, fand das eigentlich ganz nett, muss ich echt sagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall gucken. Also äh, wirklich, ja. äh, wird kein Klassiker werden, sage äh, sag ich mal vorsichtig, aber äh, ja. war, war, war schon okay. War eine schöne Miniserie. Ja, absolut. Also, ähm, zum Abschluss habe ich noch einen Streaming-Tipp. Auf mhm, Netflix. gerne äh, habe ich mir gestern gestern Nacht noch reingezogen. Äh, war eigentlich schon müde, habe äh, einfach mal äh, Start gedrückt und äh, hat mich sehr gefesselt und zwar die äh, verlorene Stadt Z. Sagt mir das was? Ja,
0: ja, sagt mir was. Ich habe den ähm Schon ewig lang auf der Agenda. Ähm, hab ihn mittlerweile, wie du auch gerade sagst, bei Netflix mittlerweile, ähm, habe ich den auch schon als äh, auf meine Watchlist quasi gepackt. Und den werde ich auch noch gucken. Ähm, ja, cooler Cast. Also gerade über Robert Pattinson, Robert Pattinson soll in dem Film richtig gut sein. Den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Aber kannst du mich gerne ein bisschen heiß drauf machen?
1: Ja, also wenn du wieder Bock hast auf so ein bisschen Abenteuerfilm, er hat zwischendurch mhm. ein paar Längen, aber wirklich so jemand, der Hauptdarsteller, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Charlie Hannem.
1: Charlie Hannem. Ähm, der äh, wurde halt von der Armee losgeschickt, um, um Karten auszumessen. Und mhm. äh, hat findet dann seine Passion, Entdecker zu sein. Also wirklich quasi äh, Archäologe und ähm, er hat dann sein ganzes Leben lang, will er, weil er Hinweise darauf findet, äh, äh, während er äh, Karten vermisst, auf eine auf eine uralte Zivilisation, die quasi äh, England äh, ist ein englischer Film oder äh, ich glaube, er ist. Also er kommt aus Großbritannien, der der, äh, <lacht> der Darsteller. Ja, ja. ja also, also die Figur. Ähm, und, äh, und in England wird halt ausgelacht, dass es mal eine Zivilisa Zivilisation gab, die noch größer war als Rom. Und äh, mhm. die gab es ja <lacht> äh, früher. Äh,
0: Blöde Frage, Maya oder, oder geht es nicht? Waren die größer als Rom? Ja,
1: das, das geht eher ins Amazonasgebiet. So so Maya war ja eher, eher ah. in Mexiko. Und, okay. Und okay. Alles gut. auf einer wahren Begebenheit und ähm, aber aber so dieser dieser Entdeckergeist und und ähm, diese Kulturen da zu sehen und äh, der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wirklich, der hat wirklich mhm. sehr viel Spaß gemacht. Du wolltest immer mit ihm wieder los äh, und so und, 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 und spiel ja Anfang 19., äh, äh, nee, 20. Jahrhundert. Ähm, da kam halt der Erste Weltkrieg noch dazwischen. Da musste halt eingezogen werden, obwohl er eigentlich lieber entdecken wollte und dies und diesen, jenes. und ähm, Tom Holland spielt auch mit, Spider-Man. Mhm.
0: Nathan Drake, ja.
1: Nathan Drake, ja. <lacht> Wollte was entdecken und ähm, der hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Coole Charaktere, auch hier Robert Pattinson spielt, spielt das super. Ähm, ich kann den Film wirklich echt nur empfehlen, der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist nichts Besonderes, mhm. aber ich habe schon lange kein Abenteuerfilm mehr gesehen. Ja. Und das. Cool. Äh, das. Das. Äh, Der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Sehr schön. Also habe ich auf dem. Nochmal gut, dass du es hier auch nochmal erwähnst für alle Hörer. Ich ähm, hm? bin selber sehr gespannt drauf und werde ihn mir anschauen. HörerInnen. Ja. Ich wollte es nicht mehr korrigieren. Mir ist es in dem Moment aufgefallen. <lacht> ja, ich, ich lerne noch. Versprochen. Aber ich freue mich auch auf den Film. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich bin ähm, neugierig geworden, weil das hat ja so ein bisschen Indie-Vibes. Nur vielleicht ein bisschen geerdeter. Ich ähm, bin sehr gespannt.
1: Nee, ja, ist äh, wahre Begebenheit. Deswegen.
0: Äh ja, noch besser. <lacht> da kommen keine Aliens drin vor.
1: <lacht> Deswegen, aber. Äh es wird auf jeden Fall jemand von Piranhas gefressen. Das, das ist schon mal schon mal oh sehr gut schon mal ein, ein Bit wert
0: Spoiler Naja,
1: <lacht> das war äh, ein Redshirt kann man so sagen
0: <lacht> ein R klassischer Redshirt ja. okay alles klar sehr gut Super, du, ähm, dann würde ich sagen, wie wir es gerade schon besprochen haben, äh, wir holen das mal, wir besprechen mal im, im April. Ach, guck mal, im April können wir das gerne machen. Ist zwar vor Loki, ja, aber nach Loki können wir das ja gerne noch mal machen. Dann besprechen wir wirklich WandaVision und weißt du was, äh, und, äh, Winter Soldier. Ähm, was ja auch im März kommt, vielleicht hast du ja die Gelegenheit, das auch zu schauen, ist der Snyder Cut von Justice League. Da können wir nämlich dann auch sehr, sehr gerne mal drüber sprechen.
1: Oh Gott. Hast du da Hoffnungen drauf, dass es den Film besser
0: macht? Hoffnung habe ich immer. <lacht> Nein, es wird ein anderer Film. Also ich bin schon der Meinung, dass, ähm, dass das ein ganz anderer Film wird. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass man den alten Film wiedererkennt da drin. Glaube ich.
1: Geht er nicht dreieinhalb Stunden lang, was ich gehört habe?
0: Längen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie es jetzt wirklich als Film rausbringen und nicht als Miniserie, was ja auch mal vermutet worden ist. Und dadurch, dass es jetzt als Film rauskommt, bin ich gespannt. Und wenn er dreieinhalb Stunden geht, dann geht er halt dreieinhalb Stunden.
1: Dann ist es halt so. Nö. Bleibt alles so wie
0: dann ist das halt so. <lacht> so ist es. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Thomas. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleib gesund, vor allem. Hey. Mach weiterhin... Äh, hab viel Spaß weiterhin, auch als äh, leitender Angestellter bei deinem Job.
1: Hohohoho, oh. <lacht> ich, ich hab meinem Team heute Morgen sogar Frühstück vorbeigebracht an meinem Geburtstag, obwohl ich Das, das ist lieb, Arbeit was
0: gab's denn, Mad Eagle?
1: Nee, ich hab so eine riesige, äh, 20, äh, 40 mal 30 große Brezel, die ich belegt mit allerlei Zeug. Das habe ich vorbeigebracht.
0: Oh, lecker. Jetzt kriege ich Hunger. Die war, sehr schön. die war
1: schon sehr lecker, ja. muss ich echt sagen.
0: War, auch nur ein, war nur ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ich äh, höre zwar äh, nicht regelmäßig mehr den, den Podcast von Daniel Puck, aber wo du zu Gast warst, da habe ich dann doch mal reingehört und fand äh, die Stories ganz spannend, was du so erzählt hast über die Deutsche, äh, über DHL und alle, die da Interesse haben, gerne in die Folge mal reinhören.
1: Kann ich gern verlinken. Also äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach ich. Und, äh, Mach ich. ich möchte mich äh, bei allen Hörerinnen auch nochmal entschuldigen. In der Folge, wo ich zuletzt da war, war ich halt wahnsinnig müde. <lacht> ähm, und Alles gut. Das, das Problem war, ich hätte eigentlich absagen sollen aufgrund der Müdigkeit, wollte aber nicht, weil ich euch was geschuldet habe. Äh, das Produkt am Ende war dann echt nicht so gut, du musst viel schneiden, weil ich halt wirklich also, wo, wo, wo dann wo dann einfach auch mein, mein Gehirn im Körper gesagt hat, so, nee, du gehst jetzt ins Bett, du gehst jetzt ins Bett, scheißegal, ob der Podcast noch weiter läuft du gehst jetzt ins Bett und es äh, war auch mega unangenehm, auch äh, dir gegenüber, Jan und äh, äh, Daniel und äh, Franka ähm, tut mir leid, auch den HörerInnen, ähm, das äh, war nicht so. Ich hoffe, mit dieser Folge habe ich es äh, hab besser gemacht. Du bist
0: rehabilitiert. <lacht> ja, sehr schön. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn wir das in unregelmäßigen oder halt in halbwegs regelmäßigen Abständen immer mal wieder wiederholen und mal über die aktuelle Lage sprechen, ähm, da würde ich mich sehr freuen und dann passt das.
1: Ja, ja, wir können gerne mal einen Politik-Podcast machen. Das wäre sehr interessant.
0: <lacht> können wir auch machen. Da habe ich zwar ein bisschen Angst vor, aber können wir gerne mal äh, überlegen. Gut, in diesem Sinne, liebe Hörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Februar. Schaut viele Filme und Serien, sprecht drüber. Lasst uns gerne auch, wenn wenn ihr möchtet, Feedback zu unseren Theorien und Meinungen zu den Filmen und Serien, die wir heute besprochen haben. Und dann hören wir uns im März wieder. Und wie gesagt, den Thomas. Dann, wenn wir das so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, hört ihr dann auch im April wieder. Bis dahin, macht's gut. tschüss.
1: Ciao. Ned Ryerson?